0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 192 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Сегодня у нас подкаст про мобильный QA, как вы могли заметить, потому что он начался с фальстарта и шуток. Так, я думаю, и продолжится. Мы поговорим про тестирование видеоигр, э, и э, в частности про мобильные видеоигры. У нас очень хороший состав гостей, мы с ними познакомимся после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас можно с помощью Патреона, а также решили, чем черт не шутит, раз уж ведем прямые эфиры, а Патреон у нас немножко находится в, в таком в стагнирующем состоянии, но все равно нам, спасибо всем тем, кто продолжает нас поддерживать, мы попробовали, попробовали вести донейшены на... в прямом эфире. Они будут беззвучные, потому что это иначе бы это сильно отвлекало. Подкаст у нас разговорный. Вот. Но, тем не менее, если кто-то хочет в прямом эфире, можете поблагодарить с помощью там. Ссылка есть в описании. Или воспользоваться встроенной э, системой донейшенов э, в Ютубе. Она тоже работает. Там уже видите тестовый платеж. Это я заплатил себе 49 рублей с одного счета, на другой кинул. Теперь я богат. Также подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. PlayX – это один из десяти самых успешных мобильных разработчиков мира. PlayX знает, как делать хиты. Эй! Сегодня в компании открыто более 30 вакансий. Вы можете не только сами найти работу, но еще порекомендовать друга. Условия рекомендательной программы и размер вознаграждения можно узнать на сайте job.playx.ru. Еще раз job.playx.ru. А подкаст выходит
1: при поддержке Аподил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единое SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Skyeng Skyeng – это онлайн-школа английского, где можно начать учить язык с любого уровня Школа работает на собственной интерактивной платформе Домашнее задание можно делать в своем смартфоне, а видеоуроки с преподавателем назначить на удобное время Skyeng мотивирует студентов не бросать обучение на полпути На занятиях обсуждают сериалы, фильмы, игры и разную музыку Преподавателя можно подобрать по своим интересам и темпераменту. Подключайся к Skyeng, занимайся где угодно и когда удобно. <свы> Что, немножко по новостям?
1: Да, давайте хвастаться. У нас время. <свы> новости называем это Сергей хвастается Fortnite. Это наши новости в ближайшее время. В очередной раз. Да, в очередной раз. У нас э -э случился анонс. Мы сделали... Я уже сказал про королевскую битву, которую мы запустили неделю назад. Я помню, что по поводу Fortnite Многие люди жаловали, что вот 6 лет назад анонсировали Через 6 лет только запустили Так вот, мы анонсировали Королевскую битву неделю назад Запускаем, собственно, через неделю еще Получается от анонса до запуска Две недели 26 числа она станет бесплатной и доступной для всех игроков На PC, PlayStation 4 Xbox One и даже Для тех трех человек, которые играют на макинтоше да, на самом деле не три человек играет, конечно, но это такая внутренняя шутка. В принципе, те, кто играл в парагон в закрытом режиме, уже могут играть в нее прямо сейчас. Те, кто играл в Fortnite в закрытом режиме, тоже могут играть в нее сейчас. Все остальные смогут скачать игру бесплатно с 26-го. Мы это сделали понятно почему. Потому что у нас есть на рынке в этом жанре очевидный лидер PUBG. И продавать игру при живом PUBG смысла нет. А выпускать бесплатно, смысл есть, потому что а, а вот уч...
0: подвинуть его можно.
1: Ну, опять-таки там монетизации нет вообще никакой вообще совсем-совсем то есть даже при всем желании занести денег нельзя. Запускаем раньше потому что мы хотим это все дело тестировать и мы хотим а, занять место под солнцем как а, де-факто единственный на данный момент free to play батл-рояль. То есть все остальные батл-рояли есть бесплатный батл-рояль, но это обычно моды к платным играм
0: ну, Плюс еще это единственный батл-рояль вообще на консолях
1: да, это правда, мы вышли на Xbox на PlayStation Раньше, чем они Не Battle Royale на Mac, если это что-то станет
0: <с揮ает><с揮ает> Серега С вами вообще Microsoft перестанет Разговаривать, ты помнишь, с какой помпой они PUBG выставляли на последнем Своем ивенте? У Майкрософта
1: был шок, когда мы им про это сказали, что, знаете, ребята, типа, мы сейчас запустим Батлорояль. Окей, ну ладно, запускайте. Запустили, погоняли его недалеко в тесте. В пятницу вечером им звонят чуваки и говорят, знаете, мы тут посмотрели, результаты хорошие, давайте мы его запустим совсем бесплатно. И это случилось как раз после того, как Фил Харрис... Нет, не Фил Харрис. Кто у директор-то? Он похвалил нас публично в Твиттере за то, что мы случайно включили кроссплей в в Фортнайте. Им уже было назад как-то неудобно откатываться, я так понимаю, поэтому, да, они напряглись и прогнали нас в и мы выйдем во вторник и на PlayStation, на Xbox сразу.
0: Забавно. Mm, прикольно.
1: Вот, Причем история такая, мы не хотели его выпускать так раз, так быстро. Вот. Ну, то есть ожидали, что там будет багло, что ретеншн будет плохое, что играть никто не будет, там и все такое. А запустили, а оно не падает почему-то вообще? В смысле, вы смеетесь, не падает игра, запущенная на четырех платформах, сразу написанная неделю назад, за меньше, чем за три месяца. Это вообще чудо, что она не падает. Она будет падать, я думаю, когда доделают. И показатели хорошие, так почему бы не запустить сразу на всю аудиторию?
0: Они изначально вообще, довольств... вообще это правильно Я сегодня хотел тоже отдельно маленький вопрос Обсудить вот Про то, что если у вас есть Какая-то PvE игра То почему бы не сделать для нее бесплатный PvP режим PvP, Продавать сейчас чисто PvP игру Ну это, это сложно Если вы не PUBG и прочее Вот Если у вас нет огромного маркетингового бюджета Либо какой-то там четкой стратегии А вот что-то поменьше Вполне себе для продвижения Было бы неплохо. Клиента у вас один получается. Да, клиент один. Вот А потом человек, и внутри просто у вас будет дикая конверсия, я так думаю, в, в покупке. Это отличный канал для продвижения и продажи основного PVE-режима. Я, кстати, не что у нас будет какая-то огромная конверсия, но посмотрим. А мне кажется, что он нормально сработает, потому что человек, во-первых, познакомится с сеттингом, если он ему зайдет, то он, скорее всего, захочет mm -hmm. что-нибудь больше. Потому что, ну, я понимаю, что можно, конечно, бесконечно играть э, в PUBG, клоны mm -hmm. и прочее, но, но все-таки все-таки игра-то хорошая. Ну, игра
1: хорошая, ты гораздо больше контента и всего остального, чем в PvP, но ты же об этом не знаешь, пока я не попробовал. Ну, в общем, посмотрим. На самом деле, мы изначально хотели PvP запускать э, где-то к концу ноября, думали, что только к тому моменту он не будет падать так постоянно, а он в итоге перестал, ну, нормально зашел в первую неделю. Mm -hmm. uh, ну а uh, PvE-режим у нас, понятно, там бесплатные выходные будут и все такое, то есть разберемся. Еще у нас новость. У нас наконец-то вышел графический апдейт для Парагона. Uh, графический апдейт монолита. Он очень красивый, очень-очень красивый, прям крышу сносит. Но он зараза падает. Вот когда игру доделают, она начинает падать. Поэтому я не могу прям зачитать. Зато
0: Fortnite не падает. Да, зато Fortnite
1: не падает. Поэтому я не могу сказать, так прямо с легким сердцем будете качайте, играйте. Вот накатим Hotfix сегодня, я так понимаю, и когда он будет падать не так часто, то качайте, играйте. Ну или с ботами можно посмотреть, потому что он, он реально очень красивый получился. Там графика лучше, чем была на старой карте Наследия.
0: Ну, я уже обновил, мы с тобой, Серега, завтра побегаем У -у -у. вечером. Да, как раз на момент Hotfix должен быть. Отлично. Так, у, и меня у меня все, а, я похвастался ага. Да, Да, теперь теперь буду хвастаться я У нас наконец-то дополз До релиза из раннего доступа Наша игра на стиме Warhammer 40.000 Space Wolf и Я хотел бы немного рассказать, как прошел вообще этот ранний доступ Возможно, эта информация будет кому-нибудь полезна а, Что такое Warhammer 40.000, наш Space Wolf Это смесь пошаговой тактической Стратегии карточной игры с ролевыми элементами Там есть одиночная кампания Режим выживания и режим дуэлей в частности, ПВП Команда, которая делала этот ПК-порт, изначально игра Была запущена в 2014 году На мобильных платформах вот. И изначально Размер команды, которая занималась портированием Это у нас Ребята внутри студии, 6 человек И начали портировать Во втором квартале 2016 -го. И начали с Перевода проекта с Unity 4 На Unity 5 Основные изменения, что мы сделали В отличие от мобильной версии Это очень заметно подняли графоний она, она больше частиц Больше эффектов Это, естественно, можно себе позволить И более приятная картинка Естественно, управление, интерфейс И самое главное Что мы сделали, я про это уже говорил Мы отказались от Free-to-Play Mechanic И сделали игру полностью платной Потому что по нашему Всеобщему Мнению запускать Free-to-Play проект на Стиме – это немножко маленькое самоубийство для небольшой студии. Uh, Free-to-Play там можно только позволить себе крупные, крупным компаниям делать.
1: Ну, нормально, а на Стиме работают только от Валва на самом деле, поэтому да.
0: Ну, да. Uh, вышли в ранний доступ мы в феврале, то есть uh, где-то примерно полгода uh, занимало портирование, может чуть побольше. И оказалось, что уже, первых, после, уже после первых отзывов раннего доступа У нас было несоответствие ожиданий Мы думали, что ПК-аудитория по сравнению с мобильной Довольно хардкорная Но это оказалось не так Первые отзывы показали о том, что у нас пришли игроки ну, Которые любят немножко попроще мы это, естественно, учли И начали переделывать Под их Пожелания Вообще весь смысл запуска в раннем доступе Игры было у нас не заработать денег Потому что денег там особо-то нет В раннем доступе, тем более на стиме А была задача Показать игру готовую Но там, скажем, с неправильным балансом С, с какими-то Недоработками небольшими И вот мы их там дотягивали за полгода. Вообще рекомендуется э, ранний доступ не затягивать. Если вы можете, э, то сделайте его, пожалуйста, не больше чем э, длиной, не больше чем полгода. Сейчас <laughs> многие там Survival Crafts прямо кекнули и заплакали при этих словах. Э, PvP режим э, на PC, в отличие от мобильной версии, это еще одна несоответствие. PvP режим на PC, в отличие от мобильной версии, у нас оказался совсем неинтересен игрокам. Если мы сейчас, команда сидит и думает, что с этим сделать. И если посмотреть на другие пошаговые игры на Steam, включая там тот же XCOM, PvP-режим там тоже мертвый. И вот мне хотелось бы сервис вот с собой с тобой обсудить, почему так происходит, почему люди не играют в PvP вот в пошаговых
1: ну, во-первых, потому что пошаговые игры очень, очень требовательны к балансу и прочим вещам. Во-вторых, в принципе, в пошаговые игры люди играют мало в мультиплеере, потому что пошаговая игра – это пазл. То есть она должна быть крайне быстрой, чтобы в нее люди играли. Вот, Ну, плюс матчмейкинг, хотя опять же, если у тебя синхронный PvP, это вообще невозможно, потому что синхронный PvP предполагает, что ты должен в, игру, в партию играть на полчаса хотя бы.
0: Mm -hmm.
2: Это не вот. очень приятно. Я ну, вот пишет, что с кстати. Я сейчас
0: зачитаем, когда начнем, mm. я посмотрю не, не mm. так сразу. Вот, может быть, там что-нибудь происходит, мне это займет mm. довольно продолжительное время обычно. Так что ты будешь работать, а я, а я на, сервер, на сервере копаться. Mm -hmm. Так. В общем, вот мне кажется, что вы правильно сделали, что PvP-режим вынесли в отдельную фактически игру, и которую вы раздаете бесплатно, что... поэтому я вот думаю, что может быть стоит вообще задуматься, ну и нам в том числе, чтобы вот ПВП режим сделать бесплатным, возможно это принесет какую-то конверсию. Вот что по цифрам, с... В чем... с чем, мы вообще вступаем в релиз за полгода раннего доступа, всего было продано 12 тысяч копий на Стиме игра mm. стоила Uh, если я не ошибаюсь, то ли... О, oh, господи, он, вот, вот доллар, забыл. То ли 12, то ли 13 долларов, что-то что такое. Uh, 12 тысяч копий было продано. Э, в том числе, э, не в том числе, а еще дополнительно к этому, 5 тысяч стима на разных площадках. Uh, игра добавлена с 25 тысяч э, Виш-листов Будем этих пользователей потом доставать при помощи распродаж. Максимальная скидка за это время была вот на летней распродаже 30%. И по сравнению с другой нашей популярной игрой на Steam, у Tempest были результаты раннего доступа примерно на 50% лучше. Но мы вот, если помните, в, в прошлом подкасте про Steam мы это очень сильно обсуждали, что Steam меняется. Стим это не статичная штука и Если что-то сработало там в 2016 году То это не сработает в 2017 Будет все по-другому это, это, это получилось и на этот раз Потому что сейчас на Стиме э, тем продуктов там Сколько больше? В два раза или в три, по-моему?
1: Ой, не, даже не в три, же, ну Сильно больше сейчас там, что около 20 тысяч продуктов, поэтому, ну, да.
0: То есть количество продуктов увеличивается, mm. и продавать все сложнее и сложнее из-за большого интернационного шума. Вот, поэтому, как бы, мы не удивлены, но хотелось бы, если честно, получше. Ам... Ну, вообще, знаешь, Миш, мне что интересно, что
1: э, опытов переноса мобильных игр успешно на Steam очень мало, потому что их местная аудитория сразу же заклевывает. Но если ты помнишь в подкасте, люди говорили, что нужно наоборот переносить. Потому что мобильная аудитория не так относится плохо к, к PC-играм, наоборот хорошо относится к PC-аудитория а к мобильным. То есть то, что у вас получилось, это уже само по себе хорошо.
0: Ну, рады стараться, mm. как, как говорится. Mm. Вот. И что вообще нам дал ранний доступ? Ранний доступ мы, как я уже говорил выше Не делали ради того, чтобы заработать денег А делали ради того, чтобы Узнать, что хотят игроки И в основном поправить Баланс, потому что фритоплейные Механики, они немножко по-другому Должны мотивировать игроков потому что там у нас есть карты-бустеры, которые используются для, ну, для основного игрового процесса. Mm -hmm. Их надо там дать у него, давать либо больше, либо меньше, либо, либо, либо что-то такое, чтобы человек был всегда счастлив. Не нужно создавать искусственные дефициты, нужно, чтобы человеку просто игра нравилась. И, соответственно, вот такой вот способ раннего доступа делает разработку более веселой. У нас мы общались с, с игроками, игра стала, то есть разработка стала более комьюнити-ориентированной, так что это полезно. Вот, и если подумать, если задать вопрос, вообще, стоит ли выходить в ранний доступ, я бы сказал, что да, но это от многого зависит. Там, во-первых, есть опросник от Valve, что вы хотите получить при, э, с помощью раннего доступа. Основное желание заработать денег здесь уже не работает. Скорее всего, вы можете даже создать негативную картину, если выложите недоделанный продукт, и вам придется очень много объяснять. Вы должны четко представлять себе, что вы хотите с этим получить, так что три раза подумайте. Ну и сейчас вот буквально, наверное, где-то час назад по-моему, у нас обновилась игра на Steam, и вот сейчас будет что-то более интересное. Мы надеемся что игра будет еще продолжать развиваться Что мы будем ее продавать Еще очень-очень долго Там где-нибудь сделаем А
1: вы не думали назад выкатить эту версию на белке? Делюкс обновленную без RTP. Ну хотя бы на iPad, понятно, что на Google ее никто не купит
0: Да, про Google я вообще Да, у нас Забавная история Он тоже нас в следующий подкаст расскажет Чтобы не затягивать Идея, кстати, хорошая Выпустить его как премиумный продукт только на мобилке, но меня руководитель проекта убьет за такую хрис, если А потом ту
1: версию портировать На Steam
0: Так и будем Шататься туда-сюда Серега. Нет, ну вот Ну не знаю, вот я же говорил Что у нас на самом деле несоответствие идет, Например по режиму в ПВП. В PvP режим у нас в Warhammer На мобильной платформе Это основной драйвовый режим у нас люди в него играют больше, чем в ПВЕ даже. То есть в ПВЕ там что-то быстро проходится, и потом люди сразу же переключаются на ПВП. А на пока все, все наоборот. Это, это удивительные результаты, над которыми мы сидим, думаем, почему так получается. Пока еще однозначного решения пока не нашли. Окей. Okay. Вот ага, все. Ну наверное все и тогда про наш замечательный Вархаммер. Uh, ты пока рассказывал,
1: я с ним спай поднял все. А что случилось все? За запросами западе.
0: А ну понятно. Ты его киленул, конец.
1: Да, я киать процессы я умею, это не страшно.
0: И банить игроков все. Да,
1: Давайте, наверное, познакомимся с гостями, перед тем как перейти к основной теме мобильной QA. У нас в гостях Максим Железный, лидки 3 нити Digital. Максим. Максим. Да, привет.
3: И я не знал, то что нужно говорить какое-то приветственное слово, я mm -hmm. думал, сначала всех, всех поприветствую, а Надо просто поздороваться и... просто, Приветственное да. слово. Ага, да, тогда всем привет-привет. Замолчать. Привет. И замолчать.
1: <связь> 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 Андрей Волдуев, Head of QA uh, Playrix. Всем привет. И Олег Константинов, Mobile QA Apps Ministry. Привет-привет. Мне, кстати, интересно, у вас Apps Ministry, ministry в каком uh, значении этого слова?
2: Которые министерство?
1: А, окей, просто я подумал, что Ну, бывает и другое Которое Миссионерство И вы такие Миссионерствуете, окей
0: Ну,
2: достану-то пока не дошли
0: Окей Давай я еще, Серега, забукню про наш конкурс Да, мы Да, мы продолжаем разыгрывать билеты На той конференции «Осенний за лучший вопрос» Вопросы можно задавать по теме вот, Начиная фактически с этого момента Я их буду копировать, отвечать на них Будем в конце выпуска Это билеты на White Nights в Москве, который пройдет вот Уже буквально через пару недель 10-11 октября Casual Connect в Киеве 24-26 октября И Девгам в Минске 16-17 ноября на White Nights будет экспозона со спонсорами и выставкой разработчиков порядка 60 мини-стендов, которые предоставляются бесплатно. И конкурс Indie Game Cup White Nights конференция White Nights это международная бизнес-конференция посвященной разработке и продвижению игр на всех платформах. Она проходит три раза в год. А Casual Connect – это бизнес-конференция для разработчиков игр, которая проходит вот уже более 10 лет. Киевский ивент пройдет под лозунгом «Восток встречает Запад» и соберет более тысячи представителей индустрии в выставочном центре Парковой. В трехдневной программе 80 ж... международных спикеров, 50 финалистов международного инди прайс -кейса, экспо, а также три эпические вечеринки. И, конечно же, билет на ветеранов нашего подкаста DivGAM, на котором ожидается до тысяч участников. Из новинок добавился тип билета Экспо, который подходит всем, кто просто хочет посмотреть выставку игр, посетить стенды компании спонсоров. Если вы хотите поделиться своим опытом, Серега хорош шуметь.
1: Я это я просто в предвкушении опыта. Ты
0: уже копытом бьешь, Хорошо. Если вы хотите поделиться своим опытом То еще можно подать заявку на доклад на DevGam. А прием игр на выставку Конкурс и геймлич уже открыт Я буквально письмо то ли вчера, то ли сегодня получил Так что мы тоже, кстати, хотим Подать парочку проектов там На, на всякое Более подробную информацию можно найти на сайте DevGam. и, конечно же, Представой фонд в 30 тысяч долларов От компании TinyBuild И нашего постоянного гостя Алекса Нечепорчика Соведущего да, напомню Фактически. еще раз условия, как поучаствовать с вопросом в конкурсе Надо написать в начале э своего вопроса слово «конкурс», двоеточие, и дальше задавать, э собственно, его Желательно, чтобы ваш вопрос был по теме подкаста, потому что отвечать на всякие пространные вопросы не очень интересно Потому что отвечаем мы все вместе с нашими экспертами-гостями, и поэтому давайте... Останемся в рамках приличия И если ажиотаж будет такой же, как в прошлые выпуске Я где-нибудь там через полчаса Прикрою эту лавочку И буду разгребать вопросы Вот, старайтесь, чтобы вопросы были Содержательные, интересные И главное, трендовые Посмотрите, какие вопросы у нас обычно Выигрывают Маленькая подсказка Все, давай, наверное, познакомимся с нашими гостями Максим, расскажи немного про себя Как ты дошел до жизни такой
3: да, в этот раз я не забыл отжать микрофон, поэтому, mm -hmm. а, пожалуй, расскажу. Так вот, а, в принципе, история стандартная. По большей части а, тестировал не игры, и до сих пор тестирую не игры, по большей части. Но а, поскольку у нас 30 Digital компания по разработке вообще любых мобильных приложений, то частично туда попадают и игры. А, собственно, как-то вот так все вот выходят. Эпик-сторий, наверное, рассказать не смогу, как попал через постель и, и в этом духе.
0: Ну, через постель ты в подкаст к нам попал. Ну, это
3: другое. Ты меня спросил, как я в Кей попал, а тут это уже совсем другая история. Вот, поэтому да, все достаточно тривиально и просто. Компания занимается мобильной разработкой и частично игр тоже. Так что вот так.
0: Окей, okay, хорошо. А, Андрей?
3: А, ну, в Кей, как и все, ну, как не все, а многие, пришел
4: случайно бывшийся с кей Узнал, что у нас есть крутая геймдев-компания в Вологде. И тогда я попробую в тестирование микрофоны. Микрофон, магнитофон у меня на прошлой работе в первый же день взорвался. Думаю, пойдет. И с тех пор я уже как-то три года в тестировании.
2: Олег? У меня ситуация абсолютно инверсивная по сравнению с основными ребятами в геймдеве. То, что обычно из тестирования идут там менеджмент или вот У меня получилось, что я из геймдиза пошел в тестирование. Стартовал я в компании, которая занималась хоп-проектами, понял, что это немного не мое, ну и вот перешел в мобильную разработку. Как...
0: Интересно, у нас обычно все топят за то, что вот вы, чтобы попасть в игровую индустрию, давайте вы пойдете, не знаю, в техподдержку или заниматься тестированием. Нет, вот, еще есть менеджмент. Да, потом куда вам путь? В геймдизы, а у тебя все наоборот. Ну, вот Ты какая... что, на пенсию, что ли, вышел, я так понимаю? <с coaches> ну, к сожалению, пока нет <с corr> К сожалению Но уже близко к тому То есть, после вот сначала геймдис, потом тестирование а потом пенсия Прекрасно, <с электросов> <сев> замечательно а, Кто у нас расскажет вообще про тестирование в целом И как, чтобы слушатели например, представляют, что это за процесс такой И зачем все это нужно Кто начнет?
3: Ну, могу я, наверное, сказать так, <связывается> Собственно <связ> говоря, это так примерно выглядит вообще во всей индустрии а Обычно сейчас с приходом иджайлов тестировщик начал принимать более такое активное участие в процессе. То есть если раньше по потерфолу тестировщик был такой финальным фильтром, который принимал на себя уже практически готовый продукт и говорил что так, что не так, было не очень круто, потому что как правило продукт уже приходил с такими вещами которые нельзя будет изменить, или если их надо менять, то менять продукт полностью вот, с Agile все стало попроще, получается тестировщик на большем количестве процессов внедрен и, ну, по сути, он также, тестировщик продолжает проверять то, что ему выдает разработчик, но итерациями Поэтому а, примерно сегодняшний тестировщик выглядит как человек, который а, общается с командой, дает ей советы по улучшению продукта, чтобы он работал как можно более качественнее и грамотнее, а, смотрит но, на продукты, которые ему выдаются, а, дает по ним обратный фидбэк и а, на будущее а, дает какие-то более релевантные советы по тому, как этот продукт лучше сделать, чтобы он радовал а, пользователя в итоге.
0: Смотри, такой вопрос, он немножко на грани. Mm. Должен ли вообще тестировщик лезть в геймдизайн игры или куда-нибудь туда, если что-то не работает? Как Его за это бьют или нет?
3: Я думаю, что ты правильно подметил, что это такой пограничный момент, потому что зачастую геймдизайн является функциональностью продукта. А поскольку тестировщиков в первую очередь интересует именно проверка функциональности, то а, если геймдизайн работает не так, как нужно, он, а, можно сказать, сломан. То да, тестировщик должен участвовать в этом проекте а, в этом.
0: Но ну, совсем не, не конфликтует вообще с с геймдизайнером, Которые очень часто довольно м -м, такие ну резкие, резкие mm -hmm. не резкие, но люди, которые вот у них вот я вот так вот придумал, так и будет. Ну,
3: смотри, здесь, в принципе, можно даже провести параллель практически со всеми видами. Не обязательно с играми, а вообще с любым видом софта, который происходит. То есть, либо это геймдизайнер, либо это просто дизайнер самого приложения. Если, ну, естественно, дизайнер — человек, который в первую очередь создает продукт, какое-то обрамление создает и... У него есть свое видение того, как это должно быть и работать. А после того, как он отдает это разработчику, разработчик все равно отдает ему какой-то фидбэк. Там, допустим, это невозможно реализовать или это будет возможно реализовать, но а, это будет слишком сложно и мы затратим огромное количество ресурсов, поэтому давайте сделаем чуть по-другому а, и продукт будет, может быть, не такой, как вы себе это видите в идеальной картине, но при этом... А, принесет нам большую выгоду. Тестировщик примерно такую же позицию занимает. То есть если он видит, что что-то прошло через разработчика, но при этом в итоге может попасть к юзеру сломанным, он должен дать этот фидбэк. И тут тоже важно заметить, то, что тестировщик, ну, он как такой перочинный нож, он должен во всем разбираться и быть немножечко разработчиком, немного тестировщиком, немного гендизайнером. То есть он должен без разницы в какой сфере, геймдизайн, не геймдизайн, быть и немного именно дизайнером, знать какие-то подходы, как минимум в них разбираться и, если что, дать какую-то свою обратную связь. Да, это происходит не очень часто, правило уже до тестировщика доходит относительно готовый либо дизайн, либо геймдизайн, но если что-то прям совсем вопиющее, что каким-то неведомым образом прошло, тестировщик обязательно должен вклиниться в этот процесс. Я
1: mm -hmm.
0: это вижу. О Олег, Андрей, согласны с Максимом?
2: Ну, Или нет? На мой взгляд, есть один нюанс. Максим сейчас, как у нас, к сожалению, принято на территории России, немножко смешал понятие тестирования QA. Потому mm -hmm. что в классическом понимании тестировщик это именно конечный фильтр. То есть он сравнивает продукт, то, что сделали, с какими-то требованиями, которые были на старте. А QA это уже больше про процессы, про как бы, предупреждения вот этих ошибок и всех проблем, то есть что, чтобы нам не приходилось потом переделывать весь продукт э, на конечном этапе.
4: Угу. А, ну, у нас э, чисто игровое тестирование получается, и в какие-то моменты вот, тестировщики, вот как какие-то вещи предлагают, это приветствуется, обсуждается. Но ну, у нас вообще принято коллегиальное, скажем так, принятие решений, и тестировщик может что-то принести, а подключить еще человека пару человек, и переспорить даже геймдизы в какие-то моменты, если это надо. А, но чаще всего <смех> геймдизы... Ну, нет, ребят, давайте не будем. Ну, я считаю, <смех> что тестировщики должны, потому что это тоже ребята с опытом видели чужие игры, знают. Иногда, как, как должно работать лучше, да, они могут предложить, если кто-то где-то ошибся. Ну, один все время верное решение принимать не может, да, вот, а два уже вряд ли ошибутся.
0: Ну, слушай, ну это же обычно растягивает процесс разработки до неимоверных размеров. Как с этим бороться -то? Если, знаешь, когда вот есть ответственные за решения, это один человек обычно в команде. Ну, допустим, вот за геймдизайн, ответственный геймдизайнер. Но если этих геймдизайнеров есть отдел тестирования, то это может превратиться ну, в дикую кашу. Как это вообще? Как эти процессы разруливать?
4: А, ну, тогда приглашается кто-нибудь прям такой авторитетный, с хорошим опытом, смотрит, да, обе стороны и так... Ну, ребят, давайте вот так вот сделаем, вот так действительно отправим.
0: <смех> <смех> Отлично, хорошо. Ладно, в качестве разминки мы прошлись по вот такому скользкому вопросу. Давайте ближе к тесту мы ответили, что такое QA-тестирование, если я правильно помню. Вообще, зачем тестировать продукты? Это абсолютно такой отвезной вопрос, но тем не менее мы должны его обсудить. Зачем? Чтобы, ну...
1: да, да, я говорю, так, зачем тестировать ее самим, когда есть ранний доступ, к а потом за тебя игроки потестируют, можем проще сказать.
0: <свят> зачем тебе один э -э адекватный тестировщик, если у тебя есть 2000 не неадекватных, это моя любимая фраза.
3: <свят> ну, давайте я опять, наверное, начну.
0: Ага.
3: Говорю, зачем это может понадобиться? Тестировщик — это, во-первых, человек с большим опытом, чем наибольшее количество игроков, то есть я не спорю, есть огромное количество людей, которые имеют большую э игровой экспириенс, но все же вы, получается, нанимаете себя человека, который определенно там имеет какой-то бэкграунд, и вы знаете об этом бэкграунде, и можете как-то э, на это полагаться, знать и держать себя в голове. Плюс э, малое количество пользователей сможет дать такую обратную связь, которую дает тестировщик. Э, мало того, что по шагам, еще и докопаться до внутренностей проблемы, особенно если мы говорим о совсем профессиональном тестировании, которое уже именно как кей называется, когда человек просто протыкал продукт и сказал, что, ну да, вроде персонаж через текстурки не проваливается. А мало того, что это проверил, еще и мог предоставить нужную отчетность и в которой показать, что все, что можно было проверить, было сделано. По всем пунктам он все проверил и все смог сделать, что только возможно. И плюс, если что, дать, ну, как я уже говорил, какие-то рекомендации, если... Это требуется А что, если
0: вот. В однобитном порядке Тестирование нужно для того, чтобы продукт Работал
3: угу. так.
0: Это конец мысли Ребята, есть еще что добавить?
4: Ну, тестирование На
0: самом деле, не ждите меня Пока я вот вас буду пинать Я понимаю, что вас надо немножко разговорить Можете сами вступать Это очень сильно приветствуется
4: Окей, будем лезть Смотри, но тестировщик, да, он же доказывает только не то, что продукт работает, но и то, что продукт не работает правильно, грубо говоря, по негативу. Ну, мы игроков своих любим. Наверное, тестировать тестировщиками лучше для того, чтобы никого не обижать, да, чтобы потом 99 там возвратов не было по оплате и так далее, и так далее. То есть, чтобы игрокам был хороший продукт, качественный, чтобы они там не сидели, не жаловались. В общем, ну просто чтобы не обижать людей, которую, на которых мы и ориентируемся в итоге. <связь>
0: я хотел сразу задать вопрос, а почему все-таки, блин, обижают иногда, вы, вы, выкатывают неоттестированные версии, но это уже такой философский вопрос.
3: <связь> ну здесь, я думаю, можно на этот вопрос ответить тем, то, что в течение последних лет пошел тренд на то, что разработчик сам себе может проверить, сам молодец, он такой full stack сам себе и жнец, и чтец, вот, поэтому зачем нам нанимать э, тестировщика, который сможет какой-то анализ провести, если у нас такой классный разработчик, и мы там лучше его на один час еще прижим тестированием, и он делает сам. Есть Мне чем? кажется, что вот ноги оттуда мог бы.
4: Самая страшная фраза от разработчика, я проверил, там все хорошо.
2: О, да, на моей версии сборки на моем компьютере
0: работает Да-да-да У меня все запускается, да Нет, еще хуже, у меня все скомпилировалось да, Все, достаточно Хорошо А вообще место тестировщика В современной разработке ПО С той точки зрения, с кем он взаимодействует Обычно в команде, где он находится За что он отвечает Мы уже поняли, а вот С кем у него основная работа происходит Здесь
2: Получается, он со всей командой
0: взаимодействует.
2: Это взаимодействие, прежде всего, с
0: дизайнерами на
2: уровне, когда макеты появляются. Взаимодействие с, ну, либо это гейм-дизайнер, либо это проект менеджер, когда появляется документация. Документацию по-хорошему на старте тоже надо тестировать на предмет, не противоречит ли там один пунктик другому пунктику, потому что если это в таком виде пойдет программисту, то он сделает так, как ему это все видите. Ну и дальше уже с программистами тоже идет взаимодействие, когда какие-то сборки появляются уже на ранних этапах, поэтому получается как бы не туда и да?
0: Окей. Ну Окей. да.
1: А, извиняюсь, перебиваю все время. Перебивать можно, у нас в подкасте это приветствуется тоже. А, окей, ну
4: да, тестировщик это такой человек, который ну прям везде Ну это не только тестировщик, да, мы уже еще и про QA говорим А QA это превентивная настройка процесса всего остального То есть а качество, оно ну, с разработки начинается И пошли к PM, к ведущим программистам, к программистам, к даже с саппортом По-моему, это единственный человек, который вообще со всеми направлениями в компании общается Ну кроме HR, наверное
1: Окей, а давайте пойдем к тестированию мобильных игр и про, говорим про их особенности Я понимаю, что главная наверное, особенность у нас в том, что пользователи мобильных игр Привыкли к несколько более высокому уровню качества, чем пользователи PC-игр а, Но ш, как Ох это отражается? На его,
0: да. Колов наставят сразу же момент. Да, Ты да, Никогда не поднимешься
1: Я же говорю, привыкли к более высокому качеству А, а как это выражается с точки зрения именно тестирования и quality assurance?
0: А, ну, давайте
4: я тогда. Все начну. <смех> да, да. А да,
0: ну, да неспешно наши тестировщики подходят к снаряду. <смех>
4: это джентльменство, просто отступаемся друг к другу. А, в общем, тестирование мобильной, да, сложняется в первую очередь. Это вот таким огромным зоопарком устройств, да, это и то, что мобильная платформа, там не всегда можно резко пальчик выкатить на том же iOS, там Деньги три, подожди, а игра уже умрет. Ну и в этом духе. То есть. А, ну и авто, автотесты тоже, да, посложнее в мобильном тестировании разрабатывать, и такое. нетривиальная задача.
2: Нет, но ну, есть же еще технический скукубый момент. Первое это то, что у нас мобильный девайс может менять свою ориентацию. В PC ты не повертишь. Но, опять же, можно, но зачем. А дальше... Мы на мобильных девайсах Имеем более короткую сессию Всегда Потому что ну, сам по себе девайс не очень предназначен Для того, чтобы за ним часами играть И в-третьих Эта сессия может быть прервана Множеством способов Там, Позвонили, разрядился Какая-то друг, другая приложуха Какой-то алерт выдала
1: Окей okay. Ну, это когда. Я просто пытаюсь понять, это процессуально как-то отличается. Ну, если мы говорим про тестирование пока, там тоже бывают другие приложения и разные разрешения экрана. Понятно, что их не верят, но это просто одно событие.
2: Ну, это различается в подходах самих, потому что это дополнительные получаются аспекты, которые нужно проверить обязательно.
1: Это дополнительные аспекты, но общие принципы они те же самые
2: получаются. Но если углубляться именно в базовую теорию, то она. Но вообще для всех платформ а вот okay. Нюансы технические Они больше такие Они больше к практическим тест-кейсам Окей,
1: okay. вот собственно то, что мы хотели услышать Что э, Особенности есть, но особенности чисто Имплементация, а не э, Идеологические да, да. Если никого не добавить, давайте пойдем к следующему вопросу У нас собственно Вся, вся тема это следующий вопрос Это особенности тестирования именно игр и вот а, начнем с а, моего любимого, это тестирование баланса и о том, каким образом оно делается, потому что я лично, например, я могу про наш опыт рассказать, но а, он плохой. Ну,
2: тестирование баланса ⁇ это всегда боль. И унижение. Да, вначале тестировщик дизайнером, потом обратно, как получилось.
1: Окей, okay, ладно, я расскажу, как у нас это происходит и почему это плохо, а вы расскажете, как, как у вас и почему это хорошо, надеюсь. У нас есть специальная, именно для баланса, есть специальная команда, которая называется Competitive QA. Это ребята, которые очень сильно скилловые, и они играют друг с другом и пытаются придумать новые стратегии, чтобы друг друга победить. Их ну, порядка 10 человек. Соответственно, они разбираются на две команды, каждый раз по-разному играют. Проблема в чем? Что их всего 10 человек, а в живую игру играет несколько миллионов человек. И, соответственно, все, что эти 10 человек могут придумать за две недели, не идет никакого сравнение с тем, что могут придумать несколько миллионов человек за месяц после выхода патча. И, на самом деле, даже не за месяц, а за первые несколько часов. И, соответственно, весь этот баланс, он сделанный на тестировщиках, он в жизни не очень применим. То есть, они самые, самые яркие вещи, конечно, находят, самые яркие дисбалансы, но очень много всего проскальзывает в живую игру и находят уже игроки.
4: Ну да, здесь серьезно отличается, потому что мобильные игры, да, они больше визуальные, угу. и у нас баланс, он, ну, это сложность уровней, да, в том же фижда гардене, -гардене. Угу. это, ну, стоимость зданий и так далее. То есть у нас это такая дикая рутинная монотонная вещь. Да. есть табличка, есть игра, смотрим, как она соответствует, не соответствует. Со сложностью уровня тут интереснее. Там надо играть уровни несколько там десятков раз, чтобы посмотреть. Ага, ну хороший проходимый уровень, да. Давайте мы его в релиз выкатим. поэтому ну, попроще, наверное, все-таки на подвальках.
2: Угу. Ну, у нас был э, в то время ПВЭ проект, в который мы решили допилить арену для дуэлей. Там мы баланс тестили, э, как бы у нас не было давления по времени, поэтому все было просто. Мы по одной пушечке добавляли и смотрели, вот сравнивали, угу. как эта пушечка по сравнению с другой пушечкой надо ли там что-нибудь подкрутить. Соответственно, это позволило небольшой команде на вот этой небольшой выборке, у нас там всего 20 вариантов оружия было, все это более-менее отстроить. Если бы у нас было, конечно, вариативности гораздо больше, то, не знаю, тут уже данная схема не прокатит.
1: Окей, Но ну, это действительно, работа только у тебя не очень много всего вариативности в игре. Максим, у вас какой опыт?
3: Да, по поводу баланса, наверное, да, я вот дополню, ребят, во-первых, ну, важно, да, то, что заметили, мобильные игры, не значительно меньше, и в них реже встречается онлайн-составляющая с мультиплеером. То есть, если современная компьютерная игра идет без мультиплеера, то, господи, еще за нее 60 долларов отдавать. Mm -hmm. вот. А в случае с мобилками онлайн-составляющая, она даже, мне кажется, какой-то несколько экзотичной. А касательно баланса, Тут все достаточно сложно. Это происходит, мне кажется, опять же, на грани с каким-то геймдизайном. К сожалению, в отличие от тех же вот компьютерных игр, мы не можем какой-то патчик выкатить с, там, с минимальными исправлениями этого баланса. Ну, сразу после того, как, как, как игроки. Ну, потому что это, получается, нужно запускать новый билд в App Store тот же самый и, получается, ждать 3 дня, пока игроки абьюзят какую-то упрощенную методику по там, не знаю, по победе над ботами, допустим. Вот. То есть э, здесь мы опять упираемся в вот эту особенность мобильных э, вообще лю любых мобильных приложений: то, что нужно заранее уже подготовить более готовый продукт, то есть это несколько больше времени потратить на изучение, но при этом нам на руку играет то, что продукт сам по себе меньше и типичная аудитория менее подвержена тому, чтобы пытаться игру сломать, потому что она визуальная, скажем.
1: Вот. Окей, и да, перейдем к более <занимательной>, занимательной теме То есть баланс, я еще могу понять Тестирование интересности и тестирование реиграбельности Тестирование реиграбельности, ну плюс-минус Я даже могу предположить, как mm -hmm. делается Как тестируется эта интересность?
2: Ну, прежде всего, полагаемся, наверное, на свой опыт Именно игровой То есть... Будет ли интересно Если опять же эта игра попадает в, Как ты как представитель целевой аудитории Подходишь Будет ли тебе в нее интересно играть Можно выборку какую-нибудь сделать По компании По сотрудникам, по семьям У нас бывали такие практики Просто показать людям Которые не знают, что это за продукт Что это такое Пусть посмотрят, будет ли им это интересно Будет ли им это клево вот, но и посмотреть, посравнивать, опять же, мы, мы так любим делать по какому-нибудь диапазону возрастов топ игр, то в них такого вот клевого есть, почему у них много загрузок? Если это у нас интернациональные определенных механик.
1: Окей. Ну вот вопрос интересности, так, конечно, если мы тестируем на, на знакомых и прочих. Ну, во-первых, знакомые сотрудники компании рано или поздно заканчиваются, если разработка долгая. А во-вторых, у вас какие-то формальные схемы, схемы оценки используются?
2: Ну, есть такое, что, не знаю, как, как бы его назвать, что-то типа чек листа угу. там, Оцените определенную там, характеристику вот, там, от 0 до пяти. Как бы. Просто потом идет анализ вот этих вот анкеток, ну что-то с данном данным. Да, да,
3: Давайте добавлю немножечко от себя. По поводу реграбельности интересности, да, тут правильно было сказано про то, что можно использовать разные опросники и прочее. Не обязательно даже на части команды, ну то есть можно в принципе ничего зазорного смотреть по отзывам в App в Play, то есть там об этом тоже игроки могут написать, или спросить игроков непосредственно в игре какую-то обратную связь дать, mm -hmm. плюс не обязательно все должно останавливаться на обычных чек-листах и ну, обычных опросниках. Можно проводить сессии непосредственно с дизайнером, то есть когда, допустим, дизайнер с командой, там, допустим, который играет в игру, и, допустим, эта группа из 10 человек должна задавать вопросы дизайнеру, когда им что-то непонятно. И, допустим, если им что-то непонятно, насколько, сколько бы времени они хотели бы уделить, то, чтобы в этом разобраться. Это, в принципе, частично коррелирует с интересностью. То есть, если в игре есть какая-то фича, которая сразу человеку непонятна, то насколько он готов времени уделить на ее исследование. Окей.
1: Okay. Uh... Мы у себя используем NPS и опросники после различных моментов. То есть NPS это Net Promoter Score. Насколько вы порекомендуете игру своим друзьям по десятибалльной шкале. А опросники после различных моментов в игре после боя, после туториала, после редактора карта и так далее, они рандомно выпадают, чтобы не все выпадали. И мы на это смотрим. Потому что есть ощущение, что у самих разработчиков глаз замыливается от, от долгой разработки. Не всегда понятно, кто, кто что делает. Окей. А тестирование дизайна и юзабилити. Такая часть сложная.
4: Такая на грани прям.
1: Да, прям, да. Вот. Какие советы могут быть? Ну, у нас
4: тестировщик, вот как я и говорил, да, геймдизайн... Ну, периодически зарезать достаточно плотно. То есть, э, если ему будет неудобно нажать кнопочку, обязательно напишет. Если ему будет неудобно, там на игровом поле, да, чтобы шторку постоянно вытаскивает, там на весе, тоже напишет. И то есть, ну и заберите мы тестируем вот, как игроки. То есть играешь неудобно, пишем. Удобно, хорошо, фиксируем. Да, может что-нибудь. Давайте вот так сделаем, еще круче будет. То есть еще удобнее. Ну, тут сложно сказать что-то конкретное. Чек-листы не сделаешь, да, но не скажешь, вот это вот удобно. Всем по-своему. Поэтому, ну да, на здравом смысле, на опыте на своем смотрим, как именно игроков э,
3: в казуалке в том числе. Мы для тестирования юзабилити часто используем запись экрана. Как бы это банально бы не звучало, в общем, когда добавляется какая-то новая фича, то, особенно это удобно на андроиде, где можно включить показ жестов, куда человек нажимает, то есть сразу видно, куда было совершено нажатие. Здесь сразу будет видно, во-первых, попадает ли сразу человек туда, куда он хотел, то есть есть ли повторные нажатия. А во-вторых, после того, как видео записано, можно это посмотреть, понять какие-то типичные пользовательские workflow и, например, представить, как его можно было бы оптимизировать. Ну, то есть, условно говоря, если пользователю нужно для того, чтобы там воспользоваться фонариком, зайти в менюшку, из менюшки перейти в какой-то отдельный кармашек и там уже вытащить фонарик и на него еще нажать, то это плохой workflow, потому что, допустим, пользователю нужно этим фонариком пользоваться очень часто. Это значит, что юзабилити хромает, и нужно этот фонарик передвинуть в какое-то другое место, где человеку будет проще до него дотянуться. То есть видеозаписи и ее перепросмотр в этом плане помогают, не только, наверное, в тестировании, тут, в принципе, и даже геймдизайнеры э -э, участвуют.
0: И воспользуюсь небольшой паузой, Серега, я пойду э -э, отсортирую вопросы, угу. минут на 10, наверное, но если я вернусь, это опять будешь про XCOM я не знаю, что я с тобой <с сделаю. Так. Я пропадаю, все. Пока, Миш. Так вот.
2: Ну, у меня единственное, что есть добавить, это то, что Дизайн можно тестить еще до того, как у вас появился какой-то вариант приложения, который можно поставить на девайс, Потому что начинают, как правило, с макетов, и уже по этим макетам можно, основываясь на опыте, на других приложениях, которые у вас были на других можно уже какие-нибудь замечания сформировать. По тем же кнопкам, по шрифтам, по вообще расположению элементов, будет ли это удобно, по управлению, там, допустим,
1: я э, видел, видел специальные блокноты под айфоны и айпады, и я слышал много раз рекомендаций рисовать просто в них и потом просто пробовать пальцами, как на этом листочке э, удобно-неудобно давать людям в руки.
0: Но да, в тоже есть, такие,
2: есть Сейчас пошло, не оси, Они даже, по-моему, такую фишку сделали, когда ты скриншотик делаешь. Ты угу. можешь на нем уже что-то добавлять. Нужно открыть макетик, сделать скрин-макетик, и на нем уже что-то угу.
1: Окей... Э... Внешние тестировщики и открытая бета раненезапуск. Наверное, давайте разделим. Внешние тестировщики сначала поговорим, потом про открытую бету. Но есть много компаний, которые предоставляют услуги по тестированию. У вас есть кого-то с ними опыт работы и рассказать, стоит с ними связываться? Если стоит, то как с ними работать?
4: Ну, пока такого опыта они, своей стороны, не имеем.
2: Угу. Аналогично. Но на уровне компании нет.
1: Максим?
3: Да, есть опыт только быть с другой стороны баррикад, когда в угу. качестве ну, так просто исключительно попробовать побыть именно таким тестировщиком в полях, который mm -hmm. с внешней компанией работает. Вот. Но много слышал различных отзывов от своих коллег из других компаний mm -hmm. по подобным процедурам. В принципе, что это означает? Это означает примерно то, что если компания хочет взять себе внешних тестировщиков, то у нее появляется много как правило, все-таки обезьянок, то есть реально профессиональных людей вот так вот на удаленке взять категорически очень сложно, это отдельная задача, которая требует большого количества времени, частично, зачастую, точнее, чуть ли не равна времени, которое потратит вечер на нового сотрудника, поэтому, грубо говоря, стоит про себя сразу иметь в виду, что это скорее найм большого количества просто манкетестеров. Что это значит? Это значит, что тогда в команде должен быть хороший кей, который умеет вставлять очень грамотные планы, с очень подробными инструкциями, а, уметь выбирать среди вот этих monkey-тестеров наиболее подходящих, например, а, ну, как минимум выбирать по девайсам, чтобы у этих внешних тестировщиков были девайсы, которые действительно нужны, и они могли этот тест провести. Вот, то есть тут получается меньше требуется от а, штатного QA возможности непосредственно тестировать, больше менеджерских на себя обязательно начинаться. Это вот как такой нюанс.
1: Okay. То есть, получается, это э, механизм, э, чтобы в узких местах э, взять много грубой силы. То есть, если... Да, э, да, э, да. Прогнать игру через э, 10 обезьянок быстрее, чем прогнать игру через одну обезьянку 10 раз. Окей. А, Отценно, можно это... да. Да, еще немножко? А, да, с компанией, вот, как мы всем сказали, у нас тоже нет, но внутри вот
4: у нас есть свои ребята, кто вне штата и занимаются такими частными задачками. Вот мне сейчас за них было очень обидно. Они не обезьянки. Вот у них я им прям восхищаюсь. Это настолько люди готовы к рутине, к монотонности, да, потому что они тестируют у нас локализации, например, мы своими силами проверяем. Они тестируют там какие-то балансовые вещи. То есть, да, есть команда, ребят, которых мы знаем, а с которыми плотно взаимодействуем, они вот такие задачи, они очень крутые, они нас очень сильно выручают. То есть, а вот с компаниями, ну, действительно пока не работают. А вот такой внешний свой внутренний, точнее, он очень полезен, если честно.
1: Окей. Okay. И переходя от количества, <coughs> к большему количеству, что вы думаете про тестирование на игроках? Ну, то есть открытая бета-ран, запуск именно применительно к мобильным играм?
2: Ну, здесь палка о двух концах, потому что э, с одной стороны, это огромный получается охват по устройству. Если грамотно встроить э, сбор различных логов, в первую очередь покрашен, то можно понять, э, вообще стоит ли выпускать на таком парке девайсов или проще там на том же, допустим, если мы Android рассматриваем, отсечь какие-то версии, можно даже массово пачками. Mm -hmm. А с другой стороны, есть такая проблема, что очень редко игрок напишет тебе качественный фидбэк в том плане, что не просто там, вот у вас все плохо, у меня тут игра падает на таком уровне, а попробует докопаться до причины, что он делал-то до этого.
1: Угу. То есть, если мы хотим открытый тест, нам нужно иметь очень хорошую систему логирования, чтобы без игрока понимать, что, что я сломала? Да, да,
2: безусловно.
3: То есть получается, здесь затрачивается значительно большое количество разработчиков, которые там, допустим, через Firebase должны будут работать, внедрить в систему как можно больше вот таких вот ключевых точек, которые должны фиксироваться темой и впоследствии отправляться на сервер. И это тоже еще дополнительная проблема, потому что если, допустим, приложение офлайновое и подразумевать, что оно может работать в офлайне, то здесь тоже нужно учитывать, чтобы это все правильно хранилось, не перегружало память чтобы телефоны пользователи, которые, как правило, и так забиты до отвала всякими инстаграмами и прочим, не сломались, пока происходит игровой процесс. Вот поэтому, ну, да.
1: Ты говоришь вот по поводу офлайна, на самом деле можно же пренебречь людьми, которые играют в офлайне, потому что их не так много.
4: Или накопить, и все с гопом отправить.
1: Ну, накопить, наверное, это у человека может телефон умереть, когда он в онлайн войдет.
3: Ну вот да, да. Я про накопление как раз имел в виду то, что если мы будем все накапливать, то впоследствии просто память может сократиться. Ну, с нашей
4: стороны, мы с бетами работаем прям регулярно прям типа всех проектах. Запускаем даже несколько, можем зарелить запустить. Смотрим, как там фичи игрокам нравятся, крашится, не крашится. Есть такие технические бетки, да, именно вот баги, какие-то вылавливаем. Там коротенький опросичек такой есть. Ну, главное, чтобы был логоничный, чтобы игроку, ну, понятно, да, такая портянка вылезет, и отвечать на нее полчаса никто не будет. А такой коротенький, несколько вопросиков, там 8-10, он быстренько отвечает. Понравилось, не понравилось, Крашилось, не крашилось, и потом мы сидим, анализируем вот эти вещи. Ну и, конечно, краши тоже собираем.
2: Вот есть еще один нюанс, сейчас вспомню. Но это подходит только для контор, у которых э, либо есть хороший запас времени, либо есть хороший запас бюджета. Это можно делать э, и b тесты То есть одной пачке игроков высылаем мы одну версию билда с одним или другой пачке игроков другую версию. И сравниваем, сколько у кого было проблем. И в целом длительность сессии и прочую статистику смотрим. И на основе этих данных уже принимаем решение, какой UI, какой вид мы будем выпускать в продакшн. А, okay.
4: ну, кстати, да, по бета-тесту у нас еще есть такой альфа-тест да, внутренний. Это когда мы что-нибудь новое, допустим, выпускаем из проектов. Ну или тут где-то сомневаемся. Мы можем просто взять там бабушку, дедушку, там, друзей, дать на играй, я буду писать. То есть И тоже плохо работает.
3: Ну, кстати Окей. говоря, стоит, наверное, сказать еще про АБ-тесты. Такую вещь, то что в отличие от <coughs>, компьютерных игр, как правило, те АБ-тесты, которые идут вместе с мобильным приложением, они уже должны быть вшиты. То есть, условно говоря, если мы хотим раздать 50% игрокам новую версию продукта, а 50% оставить старую версию, то в App Store мы должны залить есть код для э, обеих версий как один продукт. И все пользователи, вне зависимости от того, в какой они группе находятся, они будут качать э, всю эту базу целиком. То есть, э, грубо говоря, как два приложения. Только при открытии они, ну, одна часть получит одну, одно приложение, другая часть получит другое. Но при этом размер самого приложения будет раздуваться. И чем больше таких тестов мы вынедряем, тем больше приложение раздуваются. От этого некоторые приложения, которые Могли казаться ну, Чего бы здесь нас на, там, не знаю, Условно говоря, на 300 мегабайт Это всего лишь мессенджер От этого, собственно говоря, они и раздуваются до 300 мегабайт, Потому что там миллионы АБ-тестов Которые каждый пользователь должен себе установить
1: Окей okay. uh, uh, Вопрос от слушателя По имени Олег Чумаков, я так понимаю протестирование тестирование AR и VR uh, игр Ну, опять-таки, по так, мобильным uh, вещам
4: Ну, у нас такого нет Пока не планируется
1: Mm
2: -hmm. Но у нас планируется, но опять же AirKit вышел относительно недавно У Нас только вот наши Овесники сейчас его начинают
0: чуркать Надо было Олега звать mm -hmm. Я вернулся, я сократил количество вопросов С трех с половиной страниц до двух Так что мы, надеюсь, сегодня впишемся Даже больше скажу, мы должны Вписаться в два часа, потому что Сергей mm -hmm. Потом рабочее совещание В отличие от нас, балбесов а -а 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 Так что ну mm -hmm. mm -hmm. Я еще mm в -hmm. Хорошо. Ну, то Kansas. есть, если разработчик еще в офисе, значит, он это, уже в офисе с утра, значит, он еще в офисе. И, давайте на оставшиеся наши вопросы обсуждение где-то полчаса, а потом ответим быстренько на все, что накопилось. Хорошо? Договорились? Да.
3: Да, <CR -2> да, давай.
1: У нас следующий вопрос очень заряженный, так сказать. Тестирование входа, точка входа в геймдев. И мне даже страшно его поднимать.
0: Ну, мы просто про это наберем наговорение.
1: Ну, начну тогда,
4: да. Ну, uh -huh. так как подключен, вот, да, в какой-то мере к но да, это а, в большей части а, точка входа в геймдев. И ребята как бы не скрывают, что ну да, потестирую, понравится, останусь. Не понравится, пойду в геймдизайн, да. Или понравится, останусь, а потом в геймдизайн. Ну, это самый такой обычный путь, как уже говорили раньше. А, с этим проблем каких-то, я думаю, что нет. В какой-то мере я согласен, что Да, навыков, как правило, надо Немного меньше, но все равно нужны, да, Техническая подкованность Она важна Не супер обязательно, да, вот на старте Можно наверстать, но вот Просто это будет очень хорошая помощь э, Саму себе э, При первой же адаптации Поэтому, ну да, это точка входа
0: Ну, кстати, хотел немножко уточнить Ну, вообще Я так понимаю, точкой входа Называют те специальности, которые не требуют какой-то специальной квалификации. Но ты уже назвал, что нужна техническая подкованность. Но я понимаю, что гуманитария, скорее всего, на тестирование не возьмут, потому что он нормально даже баг записать не может техническим языком, так что чтобы его понял программист. А то что... красиво
3: он его может оформить. А вот тут я видел такого
4: геолога, у которого Юник сам учился.
0: Кого-то ведь геолога
4: Геологи, который, который учил меня Юник сам. Юник сам. Класс
3: вот. Не, ну, а, Тут вообще на самом деле стоит сказать Такую важную вещь про Вход в геймдев, то что м, В современных реалиях появилась такая Тенденция в плане тестирования То что а, частично Она затрагивает и разработчиков, но в меньшей степени Потому что их в принципе Значительно меньше грубо говоря, на весь рынок. В общем, тенденция заключается прямо в следующем. То, что есть огромное количество чрезвычайно таких прям джунов-джунов и малое количество профессионалов. А вот между ними находится а, тоже достаточно большое количество людей, которые уже выросли из джунов. Они знают а, то, как нужно тестировать и как даже лучше делать разработку. Но при этом зачастую такие а, тестировщики не нужны. Потому что компании зачастую бывает. Либо выгодно взять миллиард 7 джунов, и там, условно говоря, пусть менеджеры им задачи ставят, либо одного самого прям такого продвинутого тестировщика, который должен там все разруливать самостоятельно. И если что уж прям совсем у него рук не хватает как раз-таки выкинуть на внешнее тестирование. То есть вот эту тенденцию по крайней мере я и несколько моих коллег заметили, то что вот эти вот тестировщики условно говоря среднего класса начинают терять менее интересные для компаний последние последнего вот несколько. Поэтому а, по поводу входа в геймдев, тут стоит учитывать, что если человек входит как а, такой манки-тестер, у него есть не нулевая вероятность в итоге оказаться не совсем нужным индустрии, потому что он либо должен остаться на том же манки-тестинге и ну, не расти совсем никуда, либо пройти все тернии вот этого среднего класса и добраться наконец-то до той точки, когда его все компании захотят захватить. Ну, вот при этом... Опять же, лучше один сильный
4: тестировщик, чем 10 джунов. Сколько раз уже подтверждалось. Но тем не менее, если джун с желанием, то он растет очень быстро. А вот техническая да, вот как квалификацию задели, она, даже если ее нет, было бы желание обучиться. Если человек там не одним пальцем печатает на клавиатуре, да, и учится, 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 он ее быстро приобретет. То есть, главное было бы желание.
2: Но ты сейчас говоришь о технической подкормности больше со стороны эрудиции. Тут ну, как бы если у человека с логическими мышлениями очень хорошо, то вряд ли какие-то перспективы возможны.
3: Ну, в том числе, да, на самом деле. Но
2: база да, просто но, она
4: полезна.
3: Да, но опять же, вот смотрите, давайте заметим, то, что если у нас так мало реальных профессионалов, а средний класс, условно говоря, никуда не берут, то у нас получается небольшая проблема, когда в компании приходит много джунов, их, по сути, никто ничему научить не может. И они просто затачиваются под работу с определенным продуктом. Ну, иначе их просто-напросто увольняют. Вот. Но при этом, как тестировщик в целом, он не приобретает фундаментальных знаний. Он не становится интереснее от этого для других компаний. Он знает, условно говоря, как тестировать продукт А в компании, в которой он работает. Но как тестировать вообще все продукты для разных компаний, он не научается. И пока не появляется какой-то профессионал, который может показать, как это правильно делать, они так этому и не научатся. Ну, или научатся, но это будет там один из ста, и, ну, по сути говоря, такое скорее исключение из правил. Ну, мы даже целую школу
4: развернули тут внутреннюю по тестированию. Две недели там готовы не вводить людей в работу, только бы научить, вот тестируйте вот проекты, вот задачи, только учитесь. А потом проводим ротацию, как раз, чтобы вот не было такой закоснеелости на проектах. Смотрим, где человек круче всего справляется, и где ему больше всего нравится, главное, да, что если не нравится, тестировать будешь не очень хорошо. И потом он уже смотрит, вот хочу на этом проекте остаться окей, оставайся, тестируй. Главное, да, работай. Качественно, хорошо.
3: Ну, в общем, что я хотел бы сказать насчет входа в геймдев. Просто если вы сейчас вот такой, не знаю, там студент, выпускник любого университета, то ну, держите у себя в голове то, что тестирование — это не такая штука, куда зашел и все, и как бы дело в шляпе. Тут либо нужно уже изначально идти с каким-то багажом знаний, Uh, либо быть готовым к тому, что придется очень долго-придолго uh, и ковыряться с этими задачами, которые, мало того, что неинтересны, еще и uh, в итоге могут все желание на корню загубить, хотя, по сути, профессионал мог бы выйти неплохой. Пример и жизнь тоже такие. Курсы стань тестировщиком через один час?
2: Обычный обычно месяц. Войти, войти.
3: А, ну. Такое я даже не знаю, что тут можно говорить, рассказывать. Мне кажется, что с каждым годом все эти курсы они становятся все быстрее и быстрее. То есть, наверное, через пару лет у нас будет Стань профессиональным разработчиком уже 5 минут тому назад. Но есть еще в общем, куда расти, наверное.
1: Окей. Okay. Давайте пойдем дальше, потому что мы это одна точка входа ТНФ мы можем зайти очень надолго. У нас вот два вопроса. Про целевую аудиторию. Детские uh -huh. игры и плейтесты с целевой аудиторией. Давайте начнем с детских с плей-тестов, а детские игры как под раз, под
2: разновидность поговорим. Ну давайте я начну, uh -huh. так как я, я все-таки это относил. Uh -huh. В общем, представьте себе ситуацию, что офис, допустим, пятничка, чтобы было интереснее, и пять бородатых мужиков э, обсуждают вот, баланс, геймдизайн, все такое клевое игры для семилетних девочек. <смех>
0: вот.
2: Ну, в нашей компании типичная. Вот. Соответственно, чтобы понять вообще, а надо ли это семилетним девочкам, мы периодически устраиваем плей плейтесты, у нас есть договоренность с детским центром, мы к ним приходим, там детишек занимают аниматоры, мы маленькие группки этих детишек периодически цепляем, даем им девайсы, все это фиксируем параллельно на видео и вообще смотрим, как они в нашу игру играют. Если у них какие-то там проблемы. Понятно ли им управление, понятно ли им вообще, что в этой игре надо делать. Интересно ли вообще в нее играть. Потому что, если у вас есть как минимум две точки записи, очень можно просто и легко получить фидбэк, в плане вообще смотрит ли у тебя ребенок на экран вот этого там, допустим, айпада, или ему вообще пофиг, что там происходит, но лишь бы быстрее куда-нибудь свалить. Это позволяет потом на основе всех этих данных понять, нужно ли в игре что-то менять. У нас очень часто после плейтестов мы кардинально меняем сложность. И, там, делаем более затошные, более понятные туториалы, потому что с этим тоже очень часто возникают проблемы, детям трудно, если у вас быстрый туториал, в котором Особенно много текста. Вот если вы делаете детские игры, не, не надо текста. Максимум анимации, максимум стрелочек, не надо ничего буквами объяснять. И желательно ну, по три повторения конкретного действия делать, чтобы ребенок понял, что от него хотят. И запомнил это, чтобы он дальше смог уже с этим экспириенсом играть. Эти вещи очень полезны. А у кого-то есть и другие с...
1: замечания?
3: Да, здесь мы, на самом деле, когда разрабатываем игры для детей, встречаемся вот с той проблемой, которую встретил, встретила киноиндустрия за последние несколько лет, а именно как я общаться со своей молодой аудиторией. То есть, когда мы, нам кажется, то, что это слишком просто, ой, наоборот, слишком сложно, и ребенок это не поймет, то нам тоже нужно про себя иметь в виду то, что мы зачастую детей недооцениваем. Безусловно, тесты показывают очень большое количество фидбэка и позволяет это дело оптимизировать, но просто важно заметить то, что когда мы разрабатываем игры для детей или снимаем фильмы для детей, ну, тут, в принципе, примерно одинаковая ситуация. Нужно понимать, что мы работаем не просто с каким-то глупым человеком, который ничего не понимает, и нужно ему все максимально прям разжеванно дать. Тут скорее про то, что нужно понять, как игрок взаимодействует с игрой, настроиться на его язык и построить игру на том языке, на котором он общается, а не просто упростить все элементы, которые используют, грубо говоря, взрослые по максимуму. Собственно говоря, ну, здесь вот отличным примером, наверное, тот же самый Майнкрафт, можно назвать, который у детей пользуется необычайным спросом. То есть он не пытается такими красочными картинками разрисовать что ух ты как классно все весело и игра закончена нажмите x чтобы повторить тут скорее про то что пользователи общаются так что ему все понятно но его при этом не выставляют идиотом. и в таком случае игра становится не только интересной для ребенка но и для взрослого который скорее всего с этим ребенком в этот момент играет ну с высокой долей вероятности и ну, что в итоге получается, что игра должна пользоваться большим спросом Чем если мы бы просто бы пользователи доставляли таким дурачком
2: Есть, Максим, ты говоришь, это больше подходит под целевую аудиторию Как раз в районе вот, 7+. Если у вас аудитория моложе, то есть 3+, не дай бог, еще меньше То там, во-первых, должна быть, наоборот, как можно более простая реализация геймплея и как можно более сочная графика. Потому что ну, в основном родители такие игры детям дают по двум причинам. Первое, чтобы он чем-нибудь научился. Второе, чтобы он чем-нибудь позанимался, пока там маме надо что-нибудь приготовить, чтобы он там не Окей.
3: Okay. Да, я, да я, я, я не спорю, что это так, но тут это скорее было как форма замечания, то, что тоже не стоит при разработке игры ударяться в совсем какие-то абстракции про то, что ребенок совсем не смешленный и ничего не поймет, даже в три года он уже понимает какие-то вещи, и, слава богу, как правило, на начальном этапе взрослый все равно находится с ребенком и, ну, хотя бы смотрит вообще на там, первые 15-20 минут, и за эти 15-20 минут он уже может показать ребенку, что где как можно нажать, если мы это не учли в разработке.
4: Ну, у нас уго детских игр нет, но они рассчитаны и на взрослых, да, что и ребенок зайдет, там не на сильной черную поиграть может. В принципе, они достаточно простенькие туториалы, тоже такие, достаточно легко воспринимаются. Но не сказал бы, что прямо адаптируем детей. Могу ошибаться, на самом деле. Может быть, где-то и адаптирую. Но плейтест вот тоже используем. Не сказал бы, что прям супер полезно. Даже пообщался по этому поводу специально перед подкастом. Все равно показывают именно вот те вещи, которые и так выпячивали. да, вот То, что мы сами видели. Но, может, что-то новое и принесет. Но как правило, уже известно подсвечивает.
1: Окей. У нас осталась только секция эритических вопросов. Я не верю, что мы хотим про нее подробно э, пройти, но ну, один важный вопрос, мне кажется, стоит ответить. Может, это истребщик игры не быть геймером?
4: Ну, если игры не любишь, <как> то э, как минимум ты в них не играешь, да? как минимум ты не знаешь там, рынок. Ну, вот изначально, если входишь, э, как минимум какие-то подходы пичи стандарты, да, в крайнем случае, для игр какие-то общие. А, ты их просто не будешь знать, и тебе будет сложнее тестировать какие-то в том же механике и прочее, прочее, прочее. Что такое Матч 3 будет вообще пустым звуком? Ну, в какой-то мере, хотя бы, вот, бы по-казуальному, надо быть геймером.
0: Мне сразу вспоминается старый анекдот про гинеколога, что на работе это и дома еще навешивают. То есть, как вы представляете себе тестировщика, который Днем ну, тестируют игры Хотя тестирование это мало, свя мало связанный процесс э, С получением удовольствия во время игр Но еще и домой приходят и а, а там, не знаю не знают. Я больше скажу клеит.
4: Я в наши игры играю ну, Каждый вот, вот. день
2: Эх, Меня это все довело до того, что я Периодически бак репорты В студии пишу Приходишь, садишься У тебя там что-нибудь уваливается Такой, да только студии, что с в, в, сторонние
0: студии, то есть те игры, которые да, ты... Да. А yeah. в плане не быть геймером, ну, в принципе,
2: если это джум и, как уже упоминали, любимых манки тестеров в принципе, можно, потому что по инструкции тестить можно и без любви к гендеву, и без понимания, а вот чтобы развиваться дальше в индустрии придется...
4: Но опять же, геймером, если играешь в чужие игры да, Можно какие-то баги отловить Как тестировщик А потом повторяться Вот Пару раз у меня такое было, что достаточно критичный баг Именно на функционале Таком важном Который баланс даже нарушал в игре Повторялся с сперва конкурентом да, я думаю, Поиграл, пришел к нам И где-то через полгодика он к нам Такой же баг прилетел
0: Смотри, кстати на... Не будет ли мешать опыт геймера обходить подсознательно какие-то такие ну, шероховатые места. То есть ты опытный, ты взял что-то, прошел, а если бы у тебя не было этого определенного опыта, ты мог бы, мог бы здесь споткнуться и об этом сказать.
4: А тут, наверное, от стиля игры больше зависит. Вот Я и играю так, чтобы за стены вылететь и там умереть там, где не надо. В начале игры, где еще в Я помню, я
0: как-то, да, я в туториале как-то умер в одной игре не буду называть, что это за игра. И сломал ее полностью. Видимо, разработчики не подозревали, что кто-то может умереть в туториале. Ну, тут, про...
3: да, тут, наверное, важно указать то, что мы, когда тестируем игры, мы немного с другой целью подходим. То есть, когда вечером приходим с работы и садимся за какую-то пушку, которую недавно себе купили в сторе, то мы туда приходим, условно говоря, побеждать, ну и какое-то удовольствие, допустим, с ними получать те игры, которые тестируются во время работы, там несколько другой подход используется, и мы, собственно говоря, получаем удовольствие от нахождения ошибок, и поэтому сам подход меняется к игре, и вот, собственно говоря, этим сам нивелируется вот эта проблема, то, что вот какие-то шероховатости. Да, опыт, он важен, очень важен, и действительно вот эти вот перекочевывающие баги — это очень такая большая сфера, на которой зиждется тестирование, то есть очень часто баги возникают просто везде одни и те же. Но насчет замыленного глаза я бы, наверное, сказал, что так редко получается, потому что, как правило, тестировщику приносит особое удовольствие нахождение ошибки и скорее как бы не удариться в другую странность, когда эти ошибки уже возникают просто по делу и без, то, собственно говоря, большей зачастую проблемой является.
0: Вообще, мне кажется, что все-таки большинство тестировщиков идут именно в компании по разработке игр тестировщиками именно потому, что им нравится играть. У них есть какие-то свои мнения, есть какие-то свои э, цели, амбиции, чтобы как-то повлиять на то, что происходит э, в разработке. Мне кажется, что
1: если человек не геймер, то зачем ему идти в игровую индустрию?
0: Есть много других индустрий. Ну, вообще, вообще, да. Ну, есть, получу? Может, лучше в банк, потому что в банке больше платят. Ну да, да. Можешь сидеть там что-нибудь тестировать у себя их мобильное приложение и да. быть определенно счастливым.
3: Да, конечно, ну, важно заметить то, что, как я это вижу, и, по крайней мере, по опыту как утверждается то, что менеджер, или, условно говоря, директор может а, не интересоваться играми от слова вообще. То есть, условно говоря, он там получает какие-то задачи а, от внешнего заказчика, или допустим, как он это видит, там, от каких политиков получает что-то. Но тестировщик, разработчик и дизайнер они не могут быть игроками потому что они не взаимодействуют с этим продуктом, они его сами создают, поэтому опыт тут, мне кажется, очень важен и, говоря, человек идет EM на разработку какой-то игры, то отсутствие или малое количество опыта, оно может не так сильно отразиться как отсутствие опыта у тестировщика разработчика или дизайнера
2: Mm -hmm.
4: а, ну, тут другое Минус срабатывает, что пойду в тестировщики Буду целый день играть, за это деньги получать Вот это прям А потом, ой, я почитал, но ну, что-то не то
0: Это на реальность. Дай бог тебе 5, 5, 5 минут Поиграть, а там еще документацию изучать Кейсы и все Все прочее, безобразие, хорошо а вот Я на... предлагаю к вопросам
1: переходить потихоньку У вот меня еще
0: один вопрос, нравится Можно ли тестировать один жанр, если нравится другой Как с мотивацией связано. Я бы сказал, даже не может сидишь а не ненавист, нужно. Сидишь, ненавистные мачты вот эти вот тестируешь. Потому а что
2: это все-таки расширение кругозора, опять же, потому что можно какие-нибудь кейсы интересные наверное, говорить, которые будут применимы и в играх другого жанра, просто в плане, допустим, взаимодействия с устройством. То есть мы о мобиле, как говорим. Ну, можно, я, мы... тут,
0: я тут соглашусь, да, что расширение кругозора вообще профессионального оно очень полезно не Обязательно тебе только надо быть благодарным, что тебе дают задачи такие, которые тебе не... ну Ты не имеешь опыта, и получить этот опыт было бы вполне очень себе клево.
3: Но при этом, как, как я вижу, мне кажется, что такой вот тестировщик, который не любит тот жанр, котором он сейчас должен тестировать, он да, он может написать интересные кейсы какие-то прошлого опыта, но зато вот по стандартным кейсам Будет маленькое провисание, особенно, мне кажется, это касается упомянутого нами баланса, который как раз-таки требует очень такого тонкого чувства игры, когда ты понимаешь, что в ней происходит и где она для игрока может дать возможность немножечко схитрить. То есть, если жанр какой-то не очень нравится, то вот эти вот тонкие моменты они могут проскочить мимо человека. Условно говоря, он там любит стрелялки, и тут ему дали потестировать стратегию и он не видит какого-то хода, который в балансе отрицательно сказывается, потому что опыт только по другому жанру. Ну, потестировать,
4: да, можно, но я бы не сказал, что очень долго, потому что если долго сидишь на проекте, который не нравится, ну да, ты его узнаешь лучше, но... При этом, наверное, формализм все-таки перейдет Тестирование, да, есть проект, да, мне надо протестировать Но так уж и быть, я его протестирую А вот прям с наверное, все-таки Больше любимый жанр будешь тестировать Чтобы он прям вышел такой
3: полированный, хороший Хотя с другой стороны может появиться Стальгольмский синдром и Неожиданно этот жанр начнет нравиться Я видел должен
0: Окей, давайте перейдем к вопросам У нас осталось ровно полчаса на все про все про себя отмечайте пожалуйста вопрос который вам э, нравится чтобы в конце мы выбрали э, лучший и вручили человеку приз э, первый вопрос задает Валерий Тащи насколько рентабельно создание в наше время смартфона заточенного под игры если не вспоминать про Nokia Engage Немного странный вопрос, но я его оставил, потому что хочу ответить, что вообще сейчас все смартфоны сильно заточены под игры. Вы посмотрите на последний апдейт iOS. Они полностью переделали э, магазин, и теперь игры там находятся отдельной вкладкой. Раньше они были запрятаны глубоко-глубоко по непонятным причинам. Сейчас же игры, я думаю, приносят э, компании Apple Самый большой процент доходов И они вот заслуженно Доходов а, от App Store разумеется Да, от App Store да. А Тут, то, кстати, важно, важно mm -hmm. про
3: доходы заметить То, что вот буквально неделю назад В топе гроссинга Пропали все игры То есть гроссинги в топе оказались Только приложения, которые не про игры Самым-самым mm. топовым оказался вообще Tinder Поэтому, возможно, ветер начал дуть В несколько другое направление Хотя с появлением AR а На Apple и платформе Возможно, все изменится, потому что сейчас на 11 оси практически весь App Store Он завален вот этими играми с Ну да, вот сейчас запустил
0: на телефоне Но Ого. насколько
3: долго Она продержится и как Насколько она хорошо в итоге сработает Это большой вопрос, который, мне кажется Даже в Apple до конца не знают
0: о, вон, кстати, в игры игра Чумакова Чумакова Arrived висит. Вот ты открываешь сейчас App Store, нажимаешь игры, там и Arrived с, -с, 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 с лицом бородатого мужика.
3: Ну, собственно говоря, да. Сейчас такой небольшой тренд, хайп по этому поводу. Всем хочется потрогать то, что еще представили весной на Apple. А летом, там, развернуть mm -hmm. какую-нибудь стратегию. Но останется ли этот хайп или благополучно о нем забудут? Тут вот
0: а вот мы, кстати, как-нибудь позовем Олега, еще раз, чтобы он нам рассказал, скажем, где-нибудь через месяц первые результаты запуска AR на iOS. Будет интересно послушать. Ну, может быть, даже не в цифрах, но хотя бы там оправдались ожидания или нет. Покупают люди игры. Или как? Хорошо, следующий вопрос задает Android Game Studio. Какие различия в тестировании между iOS и Android устройствами? Ох там,
4: зоопарк на андроиде, по-моему, в районе 60 тысяч устройств и оно где выстрелит, вот это вообще никогда не понимаешь Там к чип чипсетом большая очень привязка вот у Apple там в Нет, Хорошо, она.
0: мы различия это знаем, что там зоопарк и все, а какие mm -hmm. именно в подходе к тестированию, то есть Apple ты взял там 2-3 устройства э хорошо, а на андроиде что обычно объединяется в группы? Разрешения чипсеты, что, что вы, на что вы делите?
3: Популярность целевой группы. По опыту скажу, что это самое важное. То есть, mm -hmm. если, если аналитики говорят то, что наша целевая группа это девочки десяти лет, которые там пользуются исключительно вот такими-то андроидовскими телефонами, то это будет ну, вот, 90% процентов вероятности, что именно это устройство и будет использоваться.
0: А где вы достаете такие данные про девочек 10 лет?
3: Ну, я условно говорю, то есть это образно. Тут, опять же, это...
0: Миша заинтересовался. Не, подождите. Вот. У меня профессиональный интерес, Я Я понял.
3: То есть переводим тему с Михаила. Важно, пожалуй, еще, наверное, учесть то, что не только аналитики говорят эту информацию, еще и как себя продукт позиционирует. Ну, то есть, если мы выпуск шутер-стрелялку которые там кровища и вообще все такое в этом духе, то было бы странно ориентироваться на девайсы, которые предлагают покупать как раз такие mm -hmm.
4: Ну да, и за рынком надо следить именно вот по устройствам, что Samsung, я, на, да, там что-нибудь интересное выпустит. Скорее всего, будет популярно, да, там а, в mm -hmm. Китае кто-нибудь там по устройствам даже опа, по-моему, она сейчас э, мод... фирма, да, очень популярно тоже стала выдачна, что Вот значит надо что-нибудь такое приобрести.
2: с Китаем надо очень осторожно когда... Это да. Зоопарк, поэтому...
0: да. В принципе, ну, тут... по спецификации одно, а оно может просто не работать, потому что, не знаю, забыли припаять, грубо говоря. Ну, тут... Есть определенные а что-то не работает, хотя должно откликаться.
4: Мы нетанное устройство из Японии везли, потому что на нем были проблемы. Везли долго. <связь> вот, в итоге привезли, оказывается, что у него начинка вообще не такая,
3: которая в интернете пишется. <связь> да, китайцы очень страдают от этой фигни, то, что они кастомную прошивку засунут в смартфон. Как правило, об этом даже еще никому не сказать. Пусть юзер сам потом об этом узнает когда-нибудь. Но, в итоге для тестирования тоже заканчивается весьма плачевно, потому что приходится покупать по несколько одинаковых девайсов просто из разных мест. Так вот захотел да -да -да. изготовитель.
2: У нас были такие моменты, когда нам приходили в саппорт письма о том, что у нас очень много рекламы в игре, в которой рекламы вообще нет. Как раз выяснялось, что там кастомная китайская прошивочка вытихивает свою китайскую рекламу во а все приложения.
3: Который еще, и, который еще и параллельно майнят на вашем девайсе. Вот.
0: Это, это уже тренд Хорошо, следующий вопрос задает Николай Феофентов Как мобильному разработчику-одиночке выжить в мере тестировки игр? То есть, как сэкономить на QA, не растратив маркетинговый бюджет? Ну, вообще, зачем на самом деле маркетинговый бюджет тратить на QA, это непонятно, но сэкономить... Миша, он одиночка, у него один
1: бюджет На все
0: На все хорошо У него как бы... Одиночка очень хорошо живет, если на есть маркетинга когда Да, хороший инди. Ну, то есть ну, как... сэкономить на кей. Да, только открытую бету. А, хотел бы сказать, что если вы мобильный разработчик, то даже не мобильный, все сейчас платформы поддерживают на привлечение пользователей для тестирования. У Apple это Flight, на Android есть специальный раздел, ты можешь вы выпустить игру в бете и никто тебе по голове бить не будет. Это отдельная совершенно вкладка. На Стиме есть э, ранний доступ. Ну, собственно, и все, что вам еще нужно. Привлекайте, У -у -у. да, привлекайте комьюнити, привлекайте игроков к тестированию. Но, э, если честно, я не думаю, что игроки очень сильно натестируют, то есть не надо их привлекать к тестированию, там, не знаю, работает кнопка или нет. Их надо привлекать именно к такому, более поверхностному. Вы не добьетесь от, от него... От них ничего сложного, если вот как кто кто сегодня говорил? Андрей, по-моему, что э, пишет Багайпорт в компании или Олег. Я, я, я. Олег говорил. Да,
2: Вообще, это. Добавлен, кстати, добавлен, э, добавлен
3: небольшой. Биб -биб -биб
2: бизнес. Аллег. Да, да, да. Я э, Можно попытаться найти на каких-нибудь каналах жунов, начинающего тестировщика, который хочет именно в GND попасть. И договориться, что вот я тебе даю свой проект погонять, ты мне даешь хороший фидбэк, а я тебе потом разрешу указывать в портфолио, например, что ты вот тенстировал такую-то игру.
0: И в кредит его еще зафигачить, как кьюрилидом. Ну, вообще, директором сразу. Для солидности. Ситиво. Пускай будет сетиво. Почему бы и нет? Ну
4: да. Опять же, там чисто не там, где убирают, да, чисто там, где не мусорят, ну, просто культура разработки, она же тоже на количество ошибок сильно влияет, и разные подходы, да, и т -д -д, и прочее-прочее, а на Gplay, там, помимо бета, есть уже еще по процентное открытия, ну, наверное, михаил -то это тоже имел в виду, да, что на 5% открыть на 10, больше-больше-больше.
0: Да, да-да-да, есть такое.
4: Ну, тут богатая площадка И площадки как раз по тестированию есть Можно вылить, надо да, определенную сумму договориться И тебя там на тесте, но непонятно как правда.
0: Вообще, если вы сам разработчик То все-таки писать Правильный безбажный код Ни у кого не получается Обычно помогает автоматическое Завертывание вообще все, что можно В тесты То есть, вот вы написали какой-то функционал И прежде чем двигаться к следующему Напишите, пожалуйста, для него тест Правильно ли он работает Это поможет избежать большинства ошибок Что Просто нужно быть Хорошим программистом ну, который, может, который, который может быть хорошим Только Из-за приобретенного опыта С годами и умеем писать тесты. Хорошо, следующий вопрос задает Коста К. Некоторые баги очень смешные. Что вы делаете со смешными багами? Открыли паблик для людей под индей или игнорируете смешное, считая несерьезным?
4: <связь> ну, некоторые баги смешные, но это фарм кэша может быть, ну, хардбольный-то <связь> Поэтому нет, мы их не будем публиковать точно.
0: <связь> ну, то есть, бывает так, что, смотри, какая фигня вообще происходит, прибегает к вам тестер, смеется, радуется...
1: У нас рассылку иногда рассылают такое поржать, если какие-то смешные
2: вещи получаются. Но большинство ба баков не смешны. Все плачут. Тот как сказать, в какой момент он появился, если это уже релизный мелк, который только что запровился в сторе, прибегает тестер. Как бы там весело не было. У нас была такая штука, что при сворачивании-разворачивании игрушки у нас при. Сипирование определенного оружия менялась моделька персонажа, то есть моделька накладывалась на другую, и глаза одной модельки оказывались на лбу другой модельки.
4: Ассасин Скрит что-то вспомнилась, одна из там версий.
2: Ну да. Вот это было забавно. Особенно то, что этой тварью можно было играть потом.
4: у нас тоже рыбку на весь парень
0: Следующий вопрос задает Венрей. Актуально ли для мобильной игры привлечение пользователей к тестированию продуктов? Могут ли практически полностью заменить штатных тестеров? Доки можно ведь шаблоном рас рассылать, например. Но Вы это чуть выше обсуждали, но... Не, оба сна, насчет... это минимум.
3: Да, насчет документации я бы, конечно, поспорил, потому что, во-первых, она часто в себе содержит те вещи, которые нельзя раскрывать. Uh -huh. либо, либо на грани этого. Вот. Uh -huh. Если же говорить о том, чтобы составить такой док, который можно будет всем рассылать, то на его составление уходит тоже большое количество ресурсов. И нужно его составить так, чтобы мог это провести даже совсем неопытный человек. Что, опять же, съедает ресурсы, и, и а, время, деньги... Но, и, же, это,
2: это же у нас исключает в таком случае исследовательское тестирование полностью. Mm -hmm. Это уже тоже проблема. Потому что если есть какой-то свободный фонд времени, лучше вы потратить опытному товарищу просто на ковыряние игры на основе своего опыта. А мало ли что.
3: Плюс и... про привлечение пользователей. Вот еще, да, в прошлом пункте хотел заметить, поэтому ну, в этом, в принципе, можно сказать. Если вы хотите привлекать пользователей к тестированию продукта, то в таком случае можно сказать, что те деньги, которые ушли бы на тестирование они уйдут на маркетинг и на общение с аудиторией. То есть, игру тогда нужно будет позиционировать как ту, в которой пользователю будет интересно пройти это тестирование, ему будет интересно стать, грубо говоря, вот этим открывателем, который будет находить эти ошибки, Они а просто, вот вам игра, играйте, ну, а там если что-то найдете, то вот вам, в принципе, документашка на 30 страниц, вы там ее прочтите, если что, пришлите нам в формальном виде все баги, которые нашли, мы, если что, вам спасибо скажем.
4: Мне кажется, тут и работа той же разработки В крайне сплошное превратиться, Если что-то критическое вылезло Так резко правим, бежим, выливаем патчи И далее. так далее А так каждый день может произойти
0: Человек с нечитаемым ником Возможно, это какая-то транслитерация Облоухов Облоуайксоп Что-то такое Можно ли адекватно оценить работу Кей-специалиста Есть много критериев Закрытые таски, написанные таски Пропущенный в продакшн билды но не будут ли такие критерии частично субъективными? Мне вот очень нравится этот вопрос. Да.
2: Мне прям тоже.
0: Ну, можно оценивать деньги? адекватно. А Ну-ка скажите. Вот критерии
2: эти, они даже не частично субъективны, они прям на процентов субъективны. Потому что это еще Савин в своей книжечке тестирования.com писал, что вот, допустим, Вася нашел 10 багов, а это много в рамках проекта или мало?
4: Да, но мы тут пытаемся от объективизма уходить, КПИ а, не сделай, да, каких-то строгих, так ты должен записать 20 ошибок в день, а, иначе ты плохой тестировщик. Такое не сделаешь. А, поэтому как делаем? А, при оценке результата да, каких-то просто идем и общаемся со всей командой, так называемая, да, вот как Valve 360 оценка, а, общаемся со всей командой, собираем вот этот вот субъективизм весь, выбрасываем лишнее, оставляем вот эту объективную оценку, а, ну и делимся, вот у тебя дела вот так, на вот здесь потянуть здесь потянуть а вот здесь у тебя все клево, продолжай в том же духе, то есть мы вот ну, как-то так уходим.
0: Ну, видимо, эти вопросы берут с собой начало, и, знаете, вот у... Полиции есть э, определенный план раскрываемости преступлений. То есть у вас есть какой-то план, сколько нужно э, багов за пятилетку открыть? Ну, скорее всего, нет.
3: Я так скажу, то, что когда компания начинает уходить в такой вот формализм, то, что тестировщику нужно найти какое-то определенное количество багов, допустим, даже без разницы, какие эти баги, или что еще хуже, когда начинают давать топ-баллы за различную критичность багов, то считайте, что отдел тестирования был похоронен в этот момент, потому что вы превратили отдел тестирования в гончих собак, которые репортуют обо всем и нужно, и отвлекают команду от всего. То есть это превращается в то, что там, допустим, 10 тестировщиков, которые сидят в офисе, и начинают мало того, что собачиться друг с другом из-за того, что кто первый нашел этот баг, так еще и заводить тикеты, просто чтобы их завести, то в итоге очень негативно сказывается вообще на всем процессе. Поэтому, да, здесь я согласен с коллегами, с моей. что тут нужно проводить достаточно большое количество различных опросов, так скажем, по всей команде, которые тоже частично будут включать количество найденных багов, но данный подход, он скорее будет такой больше субъективный в рубрике то, что разработчик в на подачу фидбэка на тестировщика скажет, что да, он показал мне на большое количество багов, и в итоге они там помогли мне, допустим, сделать мой код лучше. Это вот как позитивная оценка, а не то, что просто он нашел 20 багов, ну и я их в итоге починил. Вроде не, неплохо получилось. Вот. Тут получается вся вот эта оценка QA, она должна на грани формализма и объективности находиться. Ну, опять же, Тетировщик он должен найти не как можно
4: больше багов, а пропустить как можно меньше. Но одно за собой другое тянет. То есть, чем качественнее ты тестируешь, тем больше ошибок ты пишешь. Но наоборот, вот никак не получится.
0: Следующий вопрос задает Роман Халиулин. Как вы боретесь с текучкой в Киа? Не в геймдеве очень частая проблема. Люди приходят в кей и через полгода сбегают в разработку. Как у кей с трехлетним стажем, такое жутко напрягает.
3: Я такой проблемы не заметил, сейчас честно, у нас Наверное, тут про, в целом про процесс, то есть тут не именно про QA, а про вообще весь процесс в целом, разработки. Возможно, когда workflow типичный компании, протекает так, что тестировщику спортно, то он а, и места, куда можно перебежать. Это если он хочет остаться в тестировании. Это же он а, развивается и уходит в разработку, то значит, что процессы построены так, что тестировщик очень плотно коммуницирует с разработчиком, прям до такой степени, что чуть не за него пишет код, но при этом самой кома команде тестировщик является как такой э, атовизм, который должен присутствовать в команде, но по сути он и не нужен. Это как такая атмосфера по сути давит на человека, и в таком случае это тоже его подталкивает на влияние в какую-то другую именно сферу. То есть, ну, наверное, посоветовать можно только то, что а, QA нужно развивать, но при этом и мотивировать их оставаться QA, показывать насколько важна их а, работа, сколько они помогают продвигать продукт, а не а, просто их обучать коду и, и при этом параллельно говорить, что только разработчики, только хардкор. как -то так, я
0: думаю. Следующий вопрос задает Робот Game Studio. Каким образом происходит автоматизация в мобильном тестировании? Что используется?
4: Могу тут немножко посвятить в общих чертах. Мы сейчас очень активно в этом направлении двигаемся. Двигаемся тяжело, потому что, ну, понятно, что нереально автоматизировать мобильное. У нас есть автоматическая сборка билдов, ну, Такая вещь, да, что каждую ночь у нас там билд собирается. И вот на эти билды сейчас запускается runtime тест, То есть, если не ошибаюсь, они на сяк у нас написаны. Ну, вшиты практически в билд. И они запускаются, проводится какой-то смог тестирование там, проходится, да, до какого-то определенного уровня. И разработка отправляется там отчетик если смог тестирование не пройдено нам даже такой билд не попадет в руки qh -кам. ну или там забьют да, какие-то тесты и к нам отправят, а тут у нас замечательная прям команда разработки помогает тестировщика какой-то не подключали а, ну вот есть, есть делаем вот на C++ такие смог тесты ну и в Матч-3, кстати, тоже добавлю немножко, разговорился уже. Есть так называемые модульные тесты. Мы здесь немножко с терминологией брем да, модульное это все-таки другое. Но в могут написать тестик, который покроет просто взаимодействие этого элемента с каждым другим и, ну, регрессионка таким образом закроет. Ну, там что-то типа конструктора автотестов нам сделали и тоже очень круто.
0: Окей, okay, следующий вопрос задает Никита Дудник. Опять же, про автоматизацию. Автоматизация тестирования с помощью машин Learning. Э, перспективы использования машинного обучения в тестировании игры. Знаете ли вы интересные кейсы и смотрите ли сами в эту сторону? Наверное, ты, Андрей, продолжишь, раз вы уже чем-то что-то делаете.
4: А, ну вот, опять же, повторюсь, да, что у нас это вот на начальном только-только начали, вот только вот щупаем. А, Глубже пока не задумывались, ну, либо я об этих планах не знаю, поэтому я здесь не смогу что-то ответить.
3: Ну, про машин-лёрнинг, наверное, стоит только добавить то, что он достаточно обрезанный в мобильных играх. То есть, если мы говорим про то, чтобы добавить какой-то искусственный интеллект саму, то это пока на зачаточной, на зачаточной стадии. Apple что-то пытается продвигать в этом направлении и говорить, что мы локально будем все машин-лёрнинг прогонять. Но это так совсем сейчас еще пока в формате детского сада. Если же про автоматизацию с машин лернингом, то ну, именно автоматизация тестирования, то есть это, чтобы внешний какой-то робот там сидел на компьютере и через симуляторы прогонял тесты. Ну, проблема в том, что еще с самими инструментами, которые сам тестировщик своими руками проводит, еще все зачастую не до конца понятно, и какие-то инструменты автоматизации требуют достаточно длительного времени на освоение, поэтому, по мере, я не слышал, чтобы кто-то машинлёрнингом именно...
0: Окей, следующий вопрос у нас задает Александр Митин. Есть ли какой-то актуальный набор джентльмена для тестирования мобильной игры хотя бы в рамках какого-либо игрового движка? Движки что тут вообще пользуются? получается
2: ни при чем, потому что какая разница у вас будет какая там в Юнити или года или что-нибудь в PanRille, например. Методики тестирования будут одни и те же. Если мы про мобилки говорим, девайсы нужно.
4: Ну, Девайсы, ICS-программа, инструментарий, это для Android типичный ADB Android Debug Bridge, для iOS типичный iTunes Xcode, различные, ну и для Android, опять же, эмуляторы, да, какие-то. Если прям вот за пару маленьких девайсов купить, никак, ну, хотя бы эмуляторами что-то посмотреть, все равно придется.
0: эмуляторы, извиняюсь, могут эмулировать различные Чипсеты и прочее. Вот в этом, как раз, основная проблема, Железа железо. Или они просто, ну, такой генерик Android. Что-то
4: типа того, да, что там разрешение посмотреть, графику посмотреть, а вот что прямо процентов лированию чипсета, не знаю. Вряд ли, наверное.
0: Так, следующий вопрос задает Михаил Знабищев. Что отличает хорошего тестировщика от плохого?
4: Ну, немножко торопить. Начну. Хороший тестировщик. Процент
0: раскрываемости дел.
4: Ну, багов Uh, uh, хороший тестировщик – это как минимум гиперответственный человек с дичайшей вовлеченностью в проект, да, который прямо уходит, лелеет, там, на руках мячит каждую ночь, uh, который знает каждый ну, проект, который он тестирует, ну, просто наизусть и в ТЗ поглядывает только, чтобы память освежить да, или посмотреть какие-то изменения. Uh, ну и не пропускает ошибки, конечно же, и в хороших темпах работает.
1: Ребята, извиняюсь, я пойду, наверное, немножко поработаю. Спасибо за подкаст, Миш, ты
0: закончишь? е yeah, конечно
1: Про XCOM, разумеется Там были важные вопросы Про XCOM, я видел в списке
0: Хорошо, хорошо, обязательно Нет, на самом деле, иди уже Окей, всем пока
2: Пока, спасибо
0: Так, и теперь я тут главный Мы ответили на вопрос Что отличает хорошую или всего У нас тут стремительным домкратом Вклинился но мне добавить нечего. Окей. Следующий вопрос задает Вивьен Рей. Должен ли тестировщик быть лютым перфекционистом? С одной стороны, он за то, чтобы довести игру до блеска, с другой стороны, его придирки затянут производство. Как быть?
2: Я тут немножечко добавлю. Наверное, еще сдавал я сертификацию, а есть TQB, такая тестерская. Там в такой комментации была очень фраза, которая мне очень-очень запомнилась. Не знаю, на всю жизнь запомнил то, что тестировщик должен обладать профессиональным пессимизмом. На мой взгляд, это шикарно. Поэтому перфекционизм плюс пессимизм, да, разумеется.
4: Ну да, тестировщик должен заходить в игру не в смысле, что там все работает, а заходить в смысле, что там все сломано.
3: Психологический настрой тоже важен на самом деле. Согласен полностью здесь. Но при этом, что важно, тестировщик должен параллельно у себя держать в голове то, что он должен позволить какому-то билду попасть с каким-то определенным количеством ошибок, если это требуется. То есть тестировщик, который не пускает на публику тот билд, который он считает где-то не до конца идеальным, это тоже плохой тестировщик. Он должен немножечко включать менеджера и взвешивать все за и против того, чтобы запускать какие-то баги в пользователя. Но здесь Более... тогда
2: в компании должна быть политика всем понятная, и прозрачная по критичности.
3: Да, естественно.
2: момент, опыт, естественно. Я имею в
3: виду, чтобы это не превращалось то, что вся команда говорит о том, что мы выпускаем, а один тестировщик упирается рогом и говорит, что нет, никто ничего выпускать не будет, пока вы не пофиксите вот эту кнопочку и не сделаете ее там на два тона темнее.
2: Его побьют. Ну,
3: да.
4: Не, ну его убедят, как минимум, что и менеджер проекта же может рассказать, ну, смотри, это же не критично, абсолютно для проекта никаких последствий не имеет. И... Ну, перфекционистом, да, надо быть, но не прям таким лютым, чтобы из-за кнопочки не выпускать проект. Ну, если там социальная часть не работает и пытаются выпустить, вот тут другое дело.
3: Ну, здесь уже тестировщику помогает его другое качество, которое должно у него присутствовать. Это вот умение коммуницировать, доносить свою идею, говорить с командой о том, что он считает неправильно. Ну, да, уверен. И неправ... неправильно да, со... составленная мысль может плохо обернуться.
0: Следующий вопрос задает Коста Кам. Кто в команде имеет больше прав на ошибку? Тестер или ГД кодер художник
4: Ну, это команда все-таки, да, вот тут даже слово такое прозвучало. Право на ошибку имеют все. А другое дело, что это за ошибка, да, и какие из нее ты выводы, потом сделаешь. А мне кажется, говорить, что проект умер из-за того, что там тестировщик плохой, может, тестировщик все проверил, а потом правку внесли, отломили. Тут на разбираться, смотреть, так как бы прав на ошибку имеют все, опять же.
3: Я бы так сказал: то, что тут, в принципе, это работает так, как тестирование всегда говорилось: про то, что чем дольше бак живет, тем дороже он становится. То есть, если бак добрался до тестировщика, то он, можно сказать, достиг своего максимального ценового диапазона. Но ну, а когда до пользователя, то это вообще самый пик. Вот, соответственно,. Можно сказать, что ответственность в таком случае на тестировщике лежит самая наибольшая, но это будет не совсем корректно, потому что это только цена за ошибку становится выше. Но сама по себе ошибка, она корнями может находиться где угодно, и если тестировщик ее не нашел, это не значит, что он в этом виноват.
4: Ну, опять же, качество, оно же только на тестировщике лежит, да? Оно лежит вообще на всей команде, и
3: на разработке, и на PM, и сроки, все остальное. Да, качество это больше про команду, чем про человека, который продвигает это все.
0: Okay, следующий вопрос задает опять же человек с очень странным ником я буду считать как облаухов нужно можно ли QA тестировать документацию перед реализацией фичи можно
2: если есть доступ к документации есть возможность ее обсуждать то обязательно
0: а что там тестировать, как вот я не совсем понимаю? Противоречивость требований, а. если есть какой-то
2: опыт, то вообще технические нюансы, особенно если вы с внешним заказчиком работаете, угу. просто когда ты читаешь тз, то, что от заказчику пришло, и понимаешь, что то, что они хотят, вот в те сроки, которые они хотят, оно не уложится. Ну и Максим
4: правильно заметил, что чем дальше ошибка зашла, тем она дороже. То есть поправленная ошибка в документации – это просто поправленный текст, а поправленная ошибка на этапе уже тестирования – это работа всей команды, опять же, это... Это неприятно. Плюс, когда смотришь документацию, в том же игровом тестировании можно заранее заложить какие-то читы на будущее, чтобы потом не бегать, да, как белка истеричка, там, дать им не читы, я не успеваю протестировать. А вот заранее все продумать, запланировать. Возможно, где-то там набросать какой-то себя план по тестированию, опять
0: же, Окей, да. okay. следующий вопрос задает Pay to Win. Pay вот почему Paintovin. Да. Это мне ближе, наверное. Коализная версия обнаруживается критичный баг. Кто виноват, разработчики или тестировщики? Yeah команда.
4: Да. А, ну, опять же, да, причины бага какие? Это баг в уже протестированном и заложенный после тестирования, или просто пропущенный тестированием, да, опять же, надо понимать, а почему. Может, там был блокирующий какой-то баг, который вот этот прикрывал. А, опять же, нельзя свалить на кого-то вину, Ну, в любом случае, да, разобраться надо. Почему он появился, и какие-то последующие да, действия предпринять, чтобы он не появился снова, и такая же ситуация не повторилась просто. А винить кого-то, ну. Ну, человек сзади мотивируется, обидится, но ну, ничего хорошего из этого не получится, опять же.
0: А следующий вопрос задает Бетербург. Есть ли какие-то наказания QA-сервису, если они что-то пропустили? Имеется в виду, наверное, телесные наказания или что? порой да пороть, на ну, хорошо, на этом на мы этом сойдемся
4: а, Ну, слышал про штрафы У нас такого нет, но вот Ни в одной компании слышал, что есть штрафы За пропущенный пар Слышал, что надо реабилитировать Ну это же жестоко
0: и дело. Это
2: <laughs> вот, не да. только жестоко, это ну, с точки зрения Вообще современных методологий Разработки
0: Ну то есть человек будет осознанно постоянно бояться Вообще допустить ошибку потому что, ну, то есть он не будет просто свою работу делать, а он будет, я не, я не знаю, как это, раз, разовьется дикая паранойя же. А либо, разовьется, деле, из из лишнего...
2: тошность, либо просто начнется перекладывание стрелок на в команде, чтобы от штрафа попасть.
0: Ну, да -да -да
4: -да. где-то тоже была система, что если пропустил, ну, должен реабилитироваться, найти вот столько-то таких-то багов. Тут тоже такие системы были. Нет, а я я чувствую, пи -пи. Ну, я
0: хочу Наверное. Ну, вообще, да. Ну, злая
4: вещь. Но я думаю, что негативная мотивация, да, она как бы на краткосрочную может сработать, а на долгосрочную тебе за этот человек не один год работки, и ты его будешь страховать, он от тебя просто зачем.
0: Угу. А, опять задает вопрос по IntuWin. Известны ли вам случаи профессиональной деформации у тестировщиков?
4: Наверное, три вот сейчас, да? Вот они все тут. А есть на самом деле уже, да, вроде срок небольшой, но как минимум на все остальное по-другому начинаю смотреть. И даже просто играешь, иногда неловко рукой дернешь, все уже сломал.
0: Да, да, ты потом отчет пишешь.
2: Ну, типа
4: того.
0: Следующий вопрос задает Дмитрий Воскобойник. Можно ли... Построить автоматизацию процесса тестирования игры. Если можно, то как? А мы, по-моему, отвечали на похожий вопрос. Извини, да, да, он было. да, он, видимо, проскочил случайно. Извини, но так. Вот, вот тестирование а... документации. Телесными наказаниями. Тайгер Влад задает вопрос: какие методологии тестирования используются в разработке? мобильных игр. У геймдинга существует тестирование белого ящика, ну, ну или серого хотя бы.
2: Разумеется. Для, для этого надо ну, как бы квалификация определенная обладать, но я, я тогда даже не начал объяснить, ну, что за ящики такие, что люди могут не знать, которые у нас. Значит, тестирование черного ящика — это когда вот приходит билд, и вы вообще не знаете, как он внутри устроен, как он работает, плане кода, как это все реализовано. То есть вы просто воспринимаете игру как вот, но игрок. Просто более опытный, чем вот, обычные рядовые игроки. Первый mm -hmm. ящик — это когда вот есть какое-то понимание вот этой структуры, но очень в общих чертах. ТЗ почитали, посмотрели, как код реализован, что он делает. Можете уже конкретно разработчику сказать, что вот возможно у тебя вот в этой реализации какая-то проблема, из-за чего вот у меня баку а Белый ящик — это когда мы уже можем сами в коде найти проблему и разработчику на него указать. Вот, все вот это вот можно И где-нибудь
4: Ну вот тестировщик, знающий Ну как минимум умеющий тестировать По белому ящику, как минимум знает код Ну синтаксис вот, вот этого языка На который тестируют, как минимум Да, там тоже понимать в нем. А, но это уже Такой очень высококвалифицированный тестировщик Который, я бы сказал, даже метит в разработку, наверное Потенциально
0: Вот-вот у нас там как раз жаловались, что все уходят Не учите тестировщиков кодить Уйдут же Следующий Окей, следующий вопрос задает Коста К. Есть известные геймдизайнеры и кодеры, и другие профессионалы. А известные мобильные тестеры есть, кроме присутствующих? Ну, вообще трое. Да. А,
4: нет, я знаю вот прям известного. Не знаю, можно называть имена нельзя?
0: Да, конечно, А можно.
4: вот я знаю Наташу Руколь. А вот знаю, что где она... она работает? работает? А вот где работает, честно говоря, не скажу. Но статейки я видел, читал. Ссылается на нее очень много человек. И... Да, я какие-то вещи у нее да, даже да, подчеркнул
2: Но у нее у нее же не кинетив, У нее больше, по-моему, как раз банковская среда а. понятно было Из ее материала Ну вот, может
4: быть, но вот знаю, что вот, Она точно в вот, тестировании вот, Про кого еще Еще а раз, услышать?
0: можешь повторить имя, фамилию Наташа? Руколь Да-да-да Руколь. Окей, хорошо, ну просто вот э, Этот вопрос можно немножко расширить э, Вообще, кого читать, за кем следить? Кого в Твиттере зафоллоит, чтобы читать про тестирование? Может, кто-то блоги ведет, кроме Наташи?
2: Вот есть Я товарищ прошу. Баранцев, Михаил. Угу. У него есть курсы весьма адекватные. Но ресурсик, по-моему, софтвар-тест называется через дефис. Софтвар-тест? Угу.
4: Ну, и вспомнил еще одну литературку. Как раз там автор Святослав Куликов вот он, по-моему, в ИПАМИ работает. Вот литература прям. Прям хорошая. Мне понравилось, если честно. тоже такое вот. Про него знаю, что есть
0: Так, следующий вопрос. И это последний вопрос, задает Андрей Кащеев. Есть какая-то специализированная биржа тестеров, чтобы в штат не брать и работали нормально?
4: Ну, есть площадка.
0: Ну, лучше брать
2: что-то. Да. самая основная площадка это u но ее очень сильно ругают. Mm. Как и фрилансеры, которые как там работают, YouTube.
0: как и заказчики. u -test. Я не писать могу. Окей, okay, я понял.
2: U-test только не как YouTube,
3: а просто сначала Y. И все. По-моему, если мне. Да, да, да. Вот. А, да, тут на самом деле просто одно исключает другое. Биржи есть, но чтобы тестировщики, которых вы там взяли, работали нормально, то тут получается так, что либо вы очень долго с этой биржей работаете, находитесь, тестировщик, который там зависает, и в итоге его хантите, как в человека на удаленке, либо вы очень много ресурсов тратите на работу с этой биржей, на, на то, чтобы управлять командой из большого количества тестировщиков на этой бирже, и, ну, соответственно, чем лучше вы построите этот менеджерский процесс, тем, соответственно, эти тестировщики лучше справятся. То есть, я не спорю, они могут выполнить очень все хорошо и качественно, но если выложить просто проект, котором сказано, что вот вам билд, вы, короче, его потестируете и что-нибудь нам расскажите, а мы вам там заплатим, если нам понравится, то, ну, результаты будут несколько разочаровывающие. Потому во-первых, у человека, который находится на этой бирже, особого интереса не будет допустим, он... Отрепортовал за какой-то бак. И тут ему говорят, что извините, это не бак, У нас так было задумано, мы просто вам забыли об этом сказать
0: Высокой долей вероятности Вы очень много времени на коммуникации и долей
3: Да, с высокой долей Нет, к сожалению, Миш, тут нет выяснений Тут вся проблема в том, что такому тестировщику Просто говорят о том, что нет, вы не правы Поэтому мы вам не заплатим 15 долларов И с высокой долей вероятности Такой тестировщик просто возьмет и закроет проект И к нему уже не вернется
2: Максим, а... я чувствую боль в твоих словах
3: да-да-да, просто как я, я уже говорил
0: в этом подкасте вообще
3: Как я уже говорил, я просто Как раз таки для того, чтобы понимать Как вообще весь этот процесс построен На этих биржах, я тоже там Участвовал и смотрел, как это выглядит И откровенные баги э, Были, и безусловно Я о них репортовал И э, частую они Отклонялись как как раз таки работающие Как за дизайнером, хотя в дизайне ничего Прописано не было, потому что его не присылали но, что самое важное, если вы все-таки хотите построить этот процесс и, допустим, даже без документашки впускать вот так вот тестировщиков, а, ни в коем случае не делайте так, что вы говорите, что оно работает как задумано, слоняете эту заявку, а потом а, выпускаете финальную версию, которую тестировщик может посмотреть в истории и увидит то, что вы это исправили. Это было очень обидно.
0: Неплохо.
3: Да, вот, поэтому тут палка о двух концах. То есть можно, можно найти себе хороших тестировщиков на удаленке через такие биржи, но тут тогда с, друг, с других отделов менеджерского, рабочего, придется дополнительный ресурс.
2: Опять же, Опять если чисто как юмор, есть такой bad, bad practice у ограниченного числа компаний, это когда нужно бегло протестить какой-нибудь свеженький релиз, объявить набор джинов, вымесить тестовое задание на реальном проекте, который запущен, собрать вот этот весь фэдсидбэк, а потом мы вам перезанять. Делать так не надо, но если мы говорим, что штатные, штатные братья работали, была какая-то мотивация, то но это сарказм, если что. был сейчас. Хорошо.
0: Окей, на этом у нас вопросы закончились. Давайте выберем лучший. Серый, к сожалению, ушел, но Тогда у меня будет, наверное, два голоса Ладно, шучу, не будет два голоса Мне понравилось три вопроса Из всего, что прислали Бетербург Есть ли какие-то наказания QA-сервису, если они что-то пропустили Вивьен Рей, Конкурс, должен ли тестировщик быть Лютым перфекционистом и вот человек с нечитаемым ником Облаухов, можно ли адекватно оценить работу кейс специалистов Есть много критериев закрытой таски, написанной таски пропущенные в продакшн билды. Но не будут ли такие критерии частично субъективными? Ваши любимые вопросы, гости?
4: Ну, у меня тоже оценка. И наказание потом все-таки два. Угу. Я, я за Облаухова
0: все-таки. Я тоже. Вот, мой вопрос. голос. Ой, Давайте все за оценку, да. Практически единогласно. Вот, товарищ Блоухов, если ты еще у нас в чате, напиши мне, пожалуйста, ВКонтакте. Сейчас я так, копировать адрес ссылки. Вот сюда, в личечку. Если тебя нет, то я не знаю, может быть, ты в записи это послушаешь и со мной свяжешься. А, ты тут. А, ну, замечательно. Напиши мне, пожалуйста, брось сообщение, я все тебе выдам в течение некоторого времени, наверное, даже завтра. Всем спасибо, кто слушал. Я немножечко проанонсирую, что у нас будет в ближайшее время. На следующей неделе подкаст будет не в четверг, потому что я уезжаю на мир. Я вернусь только в субботу вечером. И вот, скорее всего, в субботу вечером у нас и будет эфир. Мы завтра с Сергеем это решим. Но мне хотелось бы, конечно, все-таки в субботу. Чтобы уже на воскресенье не откладывать Воскресенье спокойно хотя бы один день в неделю отдохнуть Вот, если кому-то Кто-то хочет встретиться на Игромере Тоже пишите мне, я с удовольствием Повстречаюсь, я буду В четверг-пятницу Так что можно меня либо поймать На выставке, либо Заранее написать, что лучше И И назначить встречу Чтобы пообщаться, познакомиться Спасибо гостям Что пришли Подняли такую важную тему. Приходите еще, если что-то у нас изменится в мире тестирования. Может быть, меньше боли будет.
3: Или наоборот, еще больше боли, больше боли.
0: Когда еще что-то. Да, кстати, когда еще что-то наболит, и захочется рассказать, приходите обязательно. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо за наш маленький эксперимент донатов там немножечко накидали. Спасибо за поддержку. И до следующей недели. Скорее всего, до субботы. Всем пока. фальш-старт мне опять не на тот профиль стримить начал.
1: Опять на прудхаб
0: стримил? <рекрит> Серега, мы в эфире уже <год. сих> Сейчас, Подожди, все. Тихо, 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 тихо. Тихо.